0: Meu Pai grande, ainda me lembre que saudade de você. Dizendo eu já criei seu Pai, hoje vou criar você, ainda tenho muita vida pra viver.
1: Começando Podrinhos, eu sou a Pathy Giovanetti e quem está aqui comigo é o pai da Luísa e do Guilherme, o André Serviucchi.
2: Fala galera, estamos aí, né, nesse dia tão especial para todos nós, para compartilhar aí um pouco da nossa profunda
0: sabedoria
2: na criação desses
0: pivecs. E
1: está aqui também o pai da Alice, Guilherme Cautilari.
0: Alô, alô, o pai está on... Nossa, que nojo de falar isso. <risos>
1: <risos> e por último, e não menos pai, o pai da Isadora, o Leandro Bola, que é Isa Bola.
3: Olá, pessoal, muito bem, eu sou o pai do pavê, tamo aí. <risos> o pai do pavê. <risos> eu, ia, eu ia pior, eu ia mais longe com a Solari. <risos> o papai
1: chegou. <risos> por favor, nosso editor, colocar chegou. essa música. <risos> o papai chegou, o papai chegou. Gente, não, antes da gente explicar. começar o bate-papo, se, segue a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, arroba Ospodrinhos, uh, no Instagram, arroba e se você quiser mandar um e-mail falando do teu pai, ou da falta dele, ou até mesmo se você for pai, Sim. ou xingar a gente, qualquer coisa do tipo, é ospadrinhas.gmail.com E hoje a gente tá aqui gravando um episódio especial sobre paternidade. Então eu chamei os pais da equipe. Eu não sou pai, nem sou mãe, mas aí alguém tinha que fazer o papel de roxo e então me meteram nisso daqui. Mas antes de eu começar o bate-papo, é, eu queria ser a mulher problemática do mimimi um pouquinho. Eu queria só fazer um disclaimer rapidinho sobre essa questão de paternidade, que eu sempre achei essa questão de datas comemorativas um tanto quanto forçadas e às vezes até um pouquinho cruel, né? Porque a gente, nem todo mundo tem como comemorar determinadas datas. Então, eu também entendo a necessidade da gente comemorar, né? As pessoas que são comemorarem. E também entendo que nada mais é do que uma data criada por calendário publicitário. Mas a gente tem um problema hoje que só que no Brasil, mais de 5 milhões de brasileiros não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Dentre eles, o meu marido, em questão. E mais de 11 milhões de famílias são formadas apenas por mães que criam seus filhos sozinhas. Então, eu acho que é muito ruim quando existe esse papel... Uh, de opcional para o pai e obrigatório para a mãe. A mãe, ela não pode deixar de ser mãe o pai é opcional entre muitas aspas de ser pai. O que não é o caso da nossa mesa aqui. Então, por isso que eu fiz questão de bater o papo com os nossos amigos que, além de assumir suas obrigações, fazem isso com um amor do caramba. Andréa, você que é o pai há mais tempo aqui da mesa, me conta. Nome dos filhotes eu já falei, mas com idade eles estão.
2: Eu tenho a Luísa. A Luísa, ela está com 12 anos. Na verdade, o dia que esse programa está indo ao ar, deve, ela deve estar tá virando 13 anos já. Então, claro. que Ela faz dia 14 de agosto. Já é uma adolescente, aborrecente. Uhum. E temos também um pequenininho aí de 5 anos, que agora já tem 6 anos também. Está vendo? A gente começa... <risos> Pai tem isso também, né? Começa a perder as contas. Mas, mas vamos lá. É, seis aninhos, então tem uma diferença aí de sete anos de um para o outro e não sei. tudo bem. O que que, cê, que, Esse... que, é que eu falo?
1: A princípio é só apresentar eles. Tá bom, é eu tu é o segundo pai há mais tempo aqui, Alice, quanto tempo?
0: Alice está com três anos, três aninhos. Ela tinha um, ela era pequenininha, ela tinha dois, ela era maiorzinha, agora tá com três. Fecha aspas. <risos>
1: Bola, Isabolinha, quanto tempo?
3: Isabolinha, são dois anos e meio de Isabolinha, nessa data. Cada <risos> e... vez maior, cada vez mais espichada.
1: Gente, a criança mais... De, a, as crianças desses caras aqui são enormes, enormes, uhum. vocês não têm noção. As pequenininhas, a Isabolinha e a Alice, os dois foram medir outro dia me mandaram a medição, né, eu perguntei quanto eles tinham de altura. As coisas daqui a pouquinho estão me passando, cara. Tô chegando na minha, na minha cintura. É incrível.
3: Mas, família de Sasquatch, né?
1: <risos> Vem cá. Como é que chegou a notícia de que ia ser pai? Putz. Era planejado, não era? O Bola é um caso especial, porque eu acompanhei isso. Mas e os outros dois aí? Depois só eu chamar o Bola. Fala, André.
2: Eu casei em 2007. Em junho de 2007. Inclusive, vou fazer 14 anos agora de, de casamento. Ó. Oh. E aí, quando você casa, né, você fala, putz, eu vou ficar uns dois anos viajando. Nossa vida uhum. vai ser viajar, tá, até porque a gente gosta. Quando foi em novembro do mesmo ano, a gente já ficou sabendo que a, a Erika tava grávida da Luísa.
4: Caraca!
2: Então, ficamos aí seis meses sem um filho do, do nosso casamento. Então, foi, foi assim. É aquele negócio, né? Não é que assim, ah, planejamos, Eu não uhum. vou falar que a gente planejou, mas também a gente, assim, ah, se vier, veio, né? Porque a gente sempre ouviu muita história também de pais que sempre quiseram engravidar e tinha dificuldade. Uhum. A gente não sabia se ia acontecer isso com a gente ou não, né? Então é meio roleta russa isso, sei lá. Então a gente falou, ah, vamos ver o que dá, né? Nesse vamos ver o que dá, apareceu a Luísa aí. E a mesma coisa aconteceu com o Guilherme. Depois de tanto tempo, né? Primeiro, de... Logo depois dos primeiros dois anos, você fala, putz, não quero ter outro. Você não vai no... Se eu não tiver agora, eu não vou ter mais. Tô nessa. Aí chegou num ponto, depois de uns cinco, seis anos, é que você começa de novo a afrouxar, né? Você começa, ah, vamos ver, né? Ah, sei lá, se, se vier, veio, se não vier... E Esqueceu negócio, como foi, de... né? Cara, eu vou te falar, não, não sei se, se sou eu ou se é a Érica, mas a mira é boa, bicho. Porque é, é na primeira descuidada já era, pode fazer exame. Uhum. Então foi isso, assim. Não foi muito planejado, mas também não foi aquele negócio de, ah, vamos, vamos esperar para ver e, e veio.
0: Achalari. É, que também fica a mesma coisa, a gente passou um pouquinho mais casado, mas a gente já... A gente casou pra completar 10 anos de namoro, então eu já tinha passeado, eu tinha ficado bastante tempo junto e tal, e aí chegou uma hora que a gente conversou e falou, bom, vamos, vamos deixar de tomar as precauções, né, não vamos tentar olhar a tabela, fazer aquelas coisas de TV, né, ficar de perna pra cima e tudo mais, mas vamos ver, <risos> vamos deixar a vida levar. E aí o... até o médico da, da minha esposa falou, não, é normal, tá, não se assusta se levar seis meses e tal. Eu sei que deu dois, dois meses, cheguei em casa certo dia, minha esposa foi pro quarto, demorou um tempinho lá, falou pra eu esperar, e aí depois me chamou, ela me entregou um envelopinho que tava lá, escrito, aqui a sementinha, alguma coisa assim, com o um exame, né? O palitinho lá do sorvete de filme. E na hora, a minha pergu... primeira pergunta, algo muito tocante, foi, é sério? Como se alguém fosse brincar com isso, né? É sério? Não, é um e termômetro, aí... olha aqui. É, pois é. E aí, meu, foi um choque, porque, meu, tava finzaço, mas foi muito rápido, né? Então foi, foi um susto, foi um susto legal. Aí a gente foi pra cozinha comemorar, botei um copo d'água pra ela, porque ela não podia mais beber, fui me servir uma cerveja, quase derrubei a cerveja no chão, de tanto que a mão tremia.
1: <risos> Ô, André, eu tô acabando contando, mas como é que chegou a notícia? Foi não junto assim, Não faço sim, ou...
2: ideia, cara, eu não lembro.
1: Não sei. <risos> então faz muito tempo já, ah, né? Não, mas assim,
2: eu lembro que o, o da, o da Luísa, a Érica falou, ó, oh, tá demorando para vir para mim, né? Aí, ah, então vamos fazer, faz o exame lá, né? Vamos ver. Aí deu o exame que que era positiva primeiro ela fez a farmácia depois fez o exame uhum. mesmo falou é isso aí e foi bem numa troca de, de método que ela estava usando né de anticoncepcional Sim. então por isso também que foi a foi bem ali ó na no meio da... da na da, margem da, de erro do na, negócio. Exatamente. Então, assim, é... Mas, assim, a sensação... Depois que você tem o primeiro... A gente acha que vai falar disso mais pra frente, mas... A primeira vez, você fica meio assim... Cara, não sei. Sensação é, é completamente... É totalmente diferente de tudo que você já sentiu. Uhum. Porque você pensa na questão do... Ah, puta, vai ser maior responsabilidade. Como que vai ser? Eu nunca... Apesar de eu sempre ter me dado bem com criança, é diferente, né? Vai ser uma responsabilidade. Então, você fica pensando nisso, como que vai ser, né, daqui pra frente e tal. Por outro lado, a Erika sempre foi muito boa com criança também. Então já te dá aquela calma, né? E que vai ser, ok. Então, assim, o que eu me lembro ele foi tranquilo. Apesar de pensar assim, puta, e as viagens? Agora fodeu,
4: né? <risos> Olha
1: o pensamento do cara. Mas, mas enfim,
2: não, mas foi, foi animal, assim. Acho que foi uma sensação, é isso que eu falei completamente diferente de todas as outras que eu já tinha sentido.
0: E tem coisa que muda que na hora a gente não percebe, né? Um pouquinho depois que a Amanda ficou grávida, sei lá, uns dois meses depois, eu fui mostrar pra ela que eu tinha baixado um aplicativo no celular de controle de despesa, né? E tudo mais. Aí foi mostrar pra ela aqui, ó. Cada compra que eu faço, eu cadastro, se foi comida, se foi roupa, se foi sei lá o que tal, ele vai passando um relatório, né? Se eu tô gastando demais ela virou para mim, nossa, quando você pegou isso? Aí eu fui ver lá, né? Tinha históricos da luz do Google. Tipo, foi dois, três anos depois que ela falou que tava grávida. Eu não me toquei, mas, por tipo, ali começou um planejamento financeiro, sabe? Coisa que eu nunca tinha pensado.
1: Bate a necessidade de sobrevivência automaticamente.
0: Uhum.
1: Bola, tu. Cara, a gente tem um caso que a gente. Não é. um caso amoroso, gente, por favor.
2: Ufa. tá. Mas é tava... porque
1: eu acompanhei o nascimento da notícia. É, <risos> pelo Bola. Conta exatamente.
3: aí, Bola. eu tava até esperando vocês falarem, porque a história é longa, viu? Assim como os amigos, eu casei, porque eu pouco tempo sem filho, né? Mas, na verdade, eu tinha a sensação de que eu tinha feito tudo muito rápido. A gente começou a namorar em 2013, casamos em 2016 e, como o André falou, né? Pô, estamos casados e tal. Eu mirava muito no exemplo dos meus pais. Meus pais ficaram quatro anos casados antes de eu nascer, assim, só os dois. Falei, pra, lembro que eu falei pra Raquel, minha esposa, na época, vamos curtir, não vamos pensar nisso agora e tal. É... 2018, meados de junho, mesma coisa do André, não vinha, não vinha, não descia e tal. E eu lembro que foi na Copa do Mundo, num domingo a gente tinha se reunido na casa de uma amiga para fazer churrasco e ver o Brasil jogar, a estreia do Brasil na Copa de 2018. Eu tinha enchido a cara, a Raquel tinha bebido. E assim, a gente tava com essa questão da, da, de atrasado, mas sempre foi meio irregular e a Raquel tomava muito remédio para coluna, para dor e tal, remédios fortíssimos. Inclusive, nós, como casal de juvenis inocentes, confiávamos 100% no remédio, não imaginando que os remédios para dor anulariam o anticoncepcional, né, foi o caso. Aí, no dia seguinte, pá, não desceu ainda, testezinho de farmácia, vamos lá. E eu falando, Pati, vamos fazer o teste de farmácia. Como é que funciona? Tem falso impositivo? Tem... Mas a mesma coisa assim, né, Pati? Eu tava nervosão com o resultado do teste. Foi,
1: ele chegou pra mim, tava muito nervoso. Ele falou assim: eu preciso conversar com alguém que seja mulher, por favor, você vai dedicada. Aí ele veio me perguntar: existe o falso positivo? Eu falei assim: é mais fácil dar falso negativo do que falso positivo.
0: Sim, porque
3: então... a, a gente comprou o teste a Raquel fez e sempre. A gente já tinha passado uns, uns apertos antes, né? Quem nunca? E sempre que ia revelar o resultado, ela brincava. O calcelário perguntou, quem brinca com isso? A Raquel, brinca com isso. <risos> já tinha brincado várias vezes. E desse dia ela falou assim, vem cá que tem um negócio estranho aqui. Aí eu falei assim, ah, para com isso, né? Tipo, não pode de novo, sabe? falou não, eu tô falando sério dessa vez. Aí eu fui lá olhei deu resultado positivo. Aí foi quando eu fui falar com a Patrícia. Paty, me ajuda. Diz se isso é assim, definitivo ou não.
1: Aí eu falei pra ele, pelo amor de Deus, falou que fazer o exame de sangue, né? Que o exame de sangue é o que comprova mesmo. Aí saiu uhum. bem no dia. E foi o um desespero, foi o um osso do pica-pau bola naquele Cara, dia. Cara,
3: eu tava maluco, eu não sabia o que fazer. Eu tenho um problema que quando... Acho que muita gente tem esse problema, mas comigo é bem acentuado. Quando eu fico muito nervoso, o meu intestino me acompanha nessa. Ele fica super <risos> nervoso e atarefado. E ele quer me ajudar. E aí a, a, a situação é, 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 era... É a situação era a Raquel extremamente emocionada, chorando já, e eu falei pra ela, dá licença que eu preciso cagar, <risos> e foi minha reação, cara, e depois eu sa... a gente foi sair pra fazer o exame do laboratório, e no carro ela chorando assim, eu falei, calma amor, vai ficar tudo bem, a gente vai dar um jeito, ela, não é isso! Eu tô aqui mal feliz e você vai cagar. <risos> eu falei, mas, meu, é, cada um reage do um jeito. Minhas reações quando eu fico nervoso é. Você, você, vai lit cagar. você literalmente cagou pra notícia. <risos> então, eu, acho que na cabeça dela era isso. Aí até depois eu explicar que eu também tava feliz e emocionado. Só que é, co é como o André falou: é, o primeiro momento foi um bug, uma pane geral. Tipo, e agora? Sabe? A Raquel sempre sonhou em ser mãe. Ela, ela já tem essa parada. Eu, eu sempre quis ser pai também, mas eu sempre falava, um dia, depois, sabe? Vamos esperar melhorar a situação financeira. E a Raquel falava um negócio que é verdade. Se você ficar esperando melhorar tanto assim a situação financeira, ela não vai ter nunca, porque não vai ficar milionário, né? Quando eu vi que negócio é agora, aí foi meio que, ah, já? E, e a gente realmente, a gente tinha planos para começar a tentar, mas mais pro fim de 2018. Isso aconteceu em junho, então foi planejado, mas nem tanto, foi antes da hora que a gente havia planejado. É difícil planejar tudo na vida, né, cara? Não dá.
1: Sim, sem dúvida. É, quando eu pergunto planejado, eu não pergunto nem no sentido, assim, vocês botaram numa, numa planilha, sabe? Não, não. não é questão disso. Mas como o próprio o André e o Caixa vai falar, ah, deixa, deixa acontecer e tal. Isso. Que o Bola, eu sei que não foi nesse sentido. Até porque eu, eu, eu lembro que a Kel estava num processo de cuidar ela mesmo que ela tem muitos problemas de coluna, e ela estava passando por um processo até de de se cuidar mais, de, de fazer uma dieta e tentar baixar um pouco do peso para uhum. a coluna dela parar de berrar, assim. Então, e eu lembro, inclusive, que esse foi um dos principais medos do Bola, quando ele uhum. teve a, a, a notícia da gravidez. Ele falou assim, cara, é, eu só espero que fique tudo bem com a Raquel. Foi um dos pensamentos grandes dele, assim, no, no momento. E foi
3: suave, cara. Ela passou a gravidez inteira sossegada. É incrível isso. Não engordou, é, acho que, 6 quilos só. é Só porque tem gente que, né, tem, realmente, tem mulher que ganha sei lá, mais de 10, e teve pouquíssimas dores, cara, isso foi muito, ó, levantei a mão pro céu, porque era o meu maior medo dela, ficar muito aquela aquela gestante só de cama, sabe, sem conseguir fazer nada e tal, e graças a Deus não, não rolou.
2: Quantos anos, Bola, você tinha?
3: Eu tava pra fazer 32, a Isadora nasceu no ano que eu fiz 33. É. Tu foi pra,
1: com quanto tempo, André?
3: Eu
2: tinha 20, 25 anos, 24 pra 25, casei com 24, a Luísa veio com 25.
1: O pai mais novo, então, o Calcholari também já quase 30, né?
0: Isso, alguns meses faltando fazer 30.
1: porque assim, eu vejo por aqui em casa por, entre eu e, e meu marido o Felipe, uh, nós não temos filhos é, não é questão de opção também, mas também não é nenhum desespero, uh, eu passo por um problema que eu tô tratando e tal eu tenho endometriose, então meu foco agora é cuidar da saúde e tal, e a gente sofre uma pressão do cacete, para ser pai para ser mãe, para não sei o que lá e a pressão interna nossa própria pressão, ela, eu acho que ela já é suficiente pra gente não precisar sofrer a pressão externa então é, é uma coisa muito ruim, vocês como homens, porque assim, eu acho que a pressão maior sempre cai no colo da mulher, mas vocês também sofrendo muita pressão para ser pai logo, as pessoas enchendo o saco, coisas assim?
2: Eu não sofri nada, assim, não, acho que minha mãe, pelo menos, nunca comentou, normalmente são os avós, né, sempre são uhum, os sei <risos> mas da gente, nunca, nunca tive esse tipo de, de, de pressão. Tanto é que foi isso, né? A gente. Não sei se depois de alguns anos a gente casado e não vindo o neto de, deles, né? Uhum. Talvez acontecesse. Acho que não, porque eles nunca foram de meter o bedelho na, na nossa vida. Mas a gente não sofreu, não.
0: É aqui. Não vou dizer que a gente sofreu pressão, nem cobrança tal, mas. Como eu falei, a gente já namorava fazia muito tempo antes de casar. Né? Então era muito tempo eu lá dentro da família deles, né? Tal. Viajava junto, fim de ano. Então pergunta, assim, era algo mais ou menos frequente, né, principalmente pelo meu sogro, não pela pressão e tal, mas porque ele foi pai velho, né, então, uhum. mais, mais velho, então ele não queria ser aquele vôo que não aguenta nem brincar com os netos, né, mas ele, ele aguenta, tá aguentando um tranquilo, <risos> hoje não arregou, não, bota, na, bota no, nas costas, brinca de cavalinha, coisa que eu não aguento fazer, ele tá firme. <risos>
3: ah, ser avô e a avó rejuvenesce, é, verdade é assim
0: Cara, eu também, eu também não tinha pressão, na verdade
3: eu tinha pressão da Raquel. <risos> a Raquel, a Raquel, cara, por ela ela tinha casado grávida já, sabe, ela sempre foi maluca por criança, ela é, é, tem um imã com criança, é uma coisa que a Pati tem também, criança olha pra Raquel e, oi, parece uma mágica, sabe, Algo. tem um imã, chama criança, é impressionante. E ela sempre me falou, desde que a gente começou a namorar, que meu sonho é ser mãe, meu sonho é ser mãe, meu sonho é ser mãe. E eu sempre meio que acompanhei isso, mas mais de longe, sabe? Eu ficava assim, ah, é legal, um dia eu também quero ser pai. Mas é só o que eu falava, sabe? Então, eu acho que rolavam perguntas, às vezes, assim, tal, dos avós e também de amigos nossos que já eram pais. Sempre querem, né? Que, que ah, faz um aí também, pra gente, né, socializar e fazer os, os crianças ficarem amigos. Mas a pressão maior era dela, eu creio que pareça. Ela sempre... Não, porque vamos pensar o filho e tal, não sei o quê, vamos, bora, bora, vamos, vamos. Era uma coisa que eu sempre falava um dia, um dia. E ela sempre foi mais imediatista nesse sentido. Mas enche, ninguém enche o saco, não. Não era muita coisa de meter o bebê e tal. Agora, agora enche o saco para fazer o irmão, o irmã.
1: É incrível isso, né? É, é, tá namorando, enche o saco para casar, casou, tem que ter filho, tem é. filho, tem que ter o outro, daqui a pouco, sei lá, explode. É.
4: Ninguém
2: e... Dizer, não, pai. E, e o lado da, também da, do, da mãe da Érica da é que a Erika tem mais três irmãs, então eles já tinham cinco netos.
1: Supriu ali. Ninguém...
2: Exatamente, então, cara, não, não tava esperando, não tinha conversa. É, aqui,
3: né? aqui, no caso, o meu irmão é casado com a música, o negócio dele é a vida boêmia, e o meu cunhado também, apesar de ser até um ano mais velho que eu, também não, não, não apresenta muito interesse. Então, vocês imaginam, né, a única neta dos dois lados, o que vai ser mimado? Essa menina não tá escrito. O então, Felipe, é.
1: Felipe é filho único e não tem nada. Além de, dele uhum. ali, então já viu uhum. como é que é o negócio aqui. Esse negócio de, de que a Paula do que o Paulo falou dos amigos começarem a ter filho, foi uma parada que aconteceu muito com a gente. Teve um ano, cara, que a gente foi assim, a uns cinco aniversários de um ano, num ano só. Segundo
3: trabalhou. trabalho.
1: Caraca, a maioria dos nossos amigos em volta estavam tendo filho. E só eu e Felipe chegando de, de casal nos, nas festas de aniversário, <risos> a gente sozinha, assim, que não, não tinha criança pra brincar e tal. Então, vinha sempre a pergunta estúpida, e aí, e vocês? Até a hora que eu me emputei, eu falei assim, não vai vir, não. <risos> ah, porque Não, porque eu não quero. Acabou. Porque, caraca, cara, é... calma, né? Deixa as pessoas respirarem. E é o que eu, eu sempre digo, não é uma obrigação procriar pelo amor de Deus. Jamais. Sabe? Deixa as pessoas respirarem, deixa as pessoas fazerem o que bem entende.
2: Eu acho que hoje em dia, tá mais claro isso para todo mundo, né? Uhum. É muito mais normal hoje você encontrar casais sem filhos do que antes, né? E, e tá quando bem. tem, normalmente, todo mundo está tendo depois dos 30 anos, né? Exato. A realidade do, dos nossos pais era ah. tudo casando com 18 anos, tendo filho já logo em seguida, vários filhos, né? Uhum. No Brasil, pelo menos, né? a galera está tendo filho mais velha, às vezes nem tendo, né?
0: É que isso passa pela... Vou fazer um estudo sociológico aqui. Olha... Mas passa por tudo, né? Antigamente, o seu avô lá, ele não terminou a sexta série mas ele trabalhava numa empresa grande, sei lá, numa oficina, um metalúrgica, alguma coisa, uhum. e, e aí ele já, já tinha um trabalho, já com 18, 19 anos, já conseguia ganhar a vida, conseguia sustentar uma família. Hoje, meu, um moleque de 18 anos é um porqueiro, tanto porque é um porqueiro mesmo, que porque eles são, mas para o mercado também não presta, né? Então, para você conseguir trabalhar, ter alguma coisa realmente a ponto de ter uma família, claro, não todo mundo, mas a maioria... Eu, terminar a faculdade seus é 24, 25 anos, né? E então é a partir daí que muita gente começa a pensar, tá, beleza, essa parte da minha vida resolveu. Agora que eu vou talvez começar a pensar em namorar e tal, que antes também todo mundo casava, acho que Sim. o povo não, não transava antes de casar, então casava logo pra, pra resolver essa trazer. parte, né? <risos> é, hoje não, né? Hoje, meu, com 26 anos a pessoa tá curtindo a vida, com 30 anos, não tem problema nenhum, né? A vida de cada um. Sim. E, uhum. e aí, às vezes, você vai começar a pensar em formar uma família com seus 30 anos. Então, uhum. teve essa mudança toda do, do mundo, né?
1: E tem a questão que, assim, também, é, a gente coloca muito na balança o, o próprio relógio biológico, né? Da, a, principalmente da mulher. Do homem, é um pouquinho mais atrasado. da mulher, cara, passa rápido igual o, o do coelho da Alice, assim, vai uhum. correndo. E hoje em dia, cara, se a gente para para pensar, a, a gente tá num momento em que a gente... Tá envelhecendo, a nossa velhice já não é mais a mesma velhice dos nossos pais, dos nossos avós, sabe? Com 30 anos, com a minha idade hoje, com 36, daqui a dois anos, mais ou menos, minha mãe tava me tendo. E eu sou a filha, a última filha de três homens que ela teve, com uma diferença de 11 anos pro último filho. Então minha mãe, quando me teve aos 38 anos de idade, aquilo foi tido como assim, caraca, você tá tendo filho velha, sabe? Uhum. E hoje em dia não tem mais isso. A minha cunhada foi mãe aos 41 anos. A, a idade dela tá, tá show pra ela, tá tudo bem. Minha sobrinha tá ótima, com a saúde ótima. É óbvio que as complicações de gravidez, de parto, vão dando uma, uma leve alavancada conforme vai passando o tempo. Mas não tem mais essa coisa de a obrigação agora é até tal data, tal ano e tal. Fora a medicina que tá avançada pra cacete, né? Então isso pesa isso, isso faz a diferença hoje nessa questão de não ser Sim. tem que ser sabe é,
3: com certeza, uma coisa que meus pais me, sempre me falaram eles casaram com 19 anos eu nasci eles tinham 24 já faz mais de 11 anos, faz mais de 10 anos que eu tive 24 anos de idade e eles falaram que o pensamento na época era, vamos casar e constituir família e depois a gente vê o que acontece não era igual hoje que primeiro você quer se estabilizar um pouco, que seja profissão e tal para depois pensar em construir família. Meus pais não foram para a faculdade. Ele, é, o, maior, o maior arrependimento deles é não ter feito curso superior. Fizeram um cursinho técnico, arrumou um emprego aqui, outro ali, tá bom, já dá para casar, bora. Foi, partiu. <risos> Daqui quatro anos, primeiro filho já. Então a gente passou vários perrengues na vida, questão financeira e tal. E eles sempre se culpavam um pouco, porque não, a gente foi muito precipitado, a gente não pensou em estudar. E aí veio sempre a cobrança em mim e meu irmão para vocês, ah, passam alguma faculdade, papapá. Então, pra vocês pra, só para corroborar com essa, essa papo de que o estilo de vida mudou, né? O, o jeito de pensar e de como, como construir família é totalmente diferente hoje em dia, né, cara? muito mais tarde, né? Tanto é que, que igual a Paty falou aí, a mãe dela, ter ela com 38 anos na época, era visto como o oh, meu Deus, mas por que tão, tão velha, né? E já não é mais hoje em dia. Então, né? As coisas mudam e tem que pular no, no bonde junto, senão...
5: Para to to you, you have, my eyes, you have your mother's name. when you came into the world you
1: cried, and it broke my a parte mais importante hoje então é dia do nascimento. André não lembra direito do dia que contou a história, mas o do nascimento, lembra, André? Direito?
2: Lembro, lembro.
1: Conta pra gente, então, da Luísa e do André. Do Guilherme, ele é André. Foram,
2: foram dois, no caso. Né? É, o da Luísa, eu lembro que a Érica queria ter parto normal, né? Então, foi. Fomos segurando, foi indo e tal. E aí, a médica marcou uma data assim, olha, essa é a data limite. A data limite é essa, então a gente já vai deixar a cesárea marcada. Eu lembro que era para um sábado, em 2008, Corinthians na série B,
4: <risos> e aí a,
2: eu tava trabalhando, tava numa reunião, sei lá, a Érica me liga e fala assim, olha, eu marquei com a doutora Silmara pra, pra sábado, o parto, às três da tarde, falei, beleza, fechou, <risos> tá bom, tá bom, beleza, valeu, aí eu segui lá, deu uns dez minutos, caiu a ficha, né, aí eu, aí eu era tipo um, sei lá, um, umas duas semanas antes dessa data, aí eu olhei assim, eu falei, não, liguei de novo, Oh, Peraí, mas tem jogo do Corinthians nessa, <risos> nesse horário. Filha da puta,
4: cara.
2: <risos> não pode ser, eu falei: não pode ser domingo? Né? nem só por isso, porque uh, na minha empresa, na época, tinha a questão da, da, da licença. Que ela contava dias corridos A partir uhum. do, da data do nascimento Não eram úteis Então o, de, o ideal era nascer sempre no domingo Porque daí eu fechava a semana seguinte inteira né Aí ela, não, mas aqui é daí não vai estar tá o Sei lá, o anestesista da equipe dela Deu a desculpa Eu falei, puta merda, né Tá bom, fazer o quê Não tem como mudar Quando foi quinta-feira, antes do dessa data da cesárea Ela começou a sentir as dores Começou a sentir, primeiro ela achou que era dor de barriga, né como tu acha que toda mulher acha que é dor de barriga, vai no banheiro pra ver o que tá acontecendo. E aí começou, era contração, tudo aí fomos pro... pro a, a médica pediu pra ir pro consultório dela. A gente foi pro consultório dela, tudo. Daí ela pôs aquela, aquele aparelho que mede, uhum. né, as contrações. E começou mesmo, tinha um... um uma... O intervalo tava diminuindo. O intervalo tava diminuindo, isso aí. Aí ela falou, ó, vai pro hospital, né, vai, vai pra casa, pega as coisas e vai pro hospital, que eu encontro vocês lá daqui a pouco. Cara, era um dia tudo parado, eu, a, a, tanto a Luísa quanto o Guilherme nasceu no, no, no Promatria, um hospital que fica bem na Avenida Paulista, uma travessinha da Avenida Paulista, um puta trânsito em São Paulo, e ela tendo dor, de, foi uma desgraça, cara eu subi em calçada na, na, na Oscar Freire, foi uma loucura assim, pra chegar... <risos> E... o filme? Né? Tipo, foi tipo filme, né? Filme, é. E aí, enfim, chegamos tudo e ela foi direto, né, pra, pra, pra sala cirúrgica, onde fica esperando, na verdade nem a sala cirúrgica, era o, um quarto lá. E como então já tava tendo contração, teoricamente seria a, o parto normal, só que ela tava alta, Luiz, ainda, ela não tava encaixadinha colocar uhum. a Erika na banheira pra, pra ver se massageava Aquela história toda. E pra ela tava pior ainda, doía mais os jatos nas costas. Enfim, resumo da ópera. Ela sofreu a dor do parto normal e teve que ir pra cesárea porque quando a médica estourou a bolsa, forçou a estourar a bolsa, já tinha mecônio no... Uhum. Bom, e aí ela tinha o risco de aspirar se demorasse, né? Então vai pra cesárea tudo. Então eu lembro bem disso. E aí a gente foi pra cesárea, enfim. E aí foi o... o... O padrão, né? De cesário Eu lembro que eu tava sentado do lado da Érica, assim, e tinha um lençol na frente, é, dividindo. Aí a médica teve uma hora que ela falou assim, olha, tá na hora, pode ver, pode, pode olhar, né? Aí eu levantei e já fui indo pro lado, assim, não, 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 fica aí, só olha de cima. eu meio que fiquei olhando, assim, de, de cima tudo, aí é bem na hora que ela tirou e tudo, enfim, foi a sensação é, é, é mais uma vez uma sensação inacreditável acho que é. a galera fala do, do sentimento né qual que é o sentimento de ter um filho né meu é, é indescritível você naquela hora que aparece assim e que chora uhum. é, é impressionante
3: assim e é aí ali que cai a ficha só aí que cai a ficha exatamente oh, e aí só enfim ficha,
2: e aí eles levaram ela para uma sal... a Luísa para uma salinha tudo eu vi eles pesando eu tava filmando né tava ali com a... Uma cyber shot ali, <risos> meio tentando encarar. A gente não, não existia câmera de celular decente na época, né? Aí vi eles pesando, limpando ela rapidinho, rolando tudo aí trouxe pra Érica, pra gente, assim, e tal. Então essa foi a, a, a forma que foi. E já emendando do Guilherme, Uh, aí a Erika não queria sofrer de novo Então ela já agendou com 38 semanas Pra não correr o risco de ter dor Sei que às vezes tem gente que tem várias Filosofias aí de Ah não, porque tem que deixar vir natural Ah, vamos fazer o parto humanizado tudo. Ela falou, meu, eu não quero saber Eu, sofri, eu lembro o quanto que eu sofri Não vou sofrer de novo Então a gente agendou tudo certinho enfim E aí foi, foi no Promatre também Só que dessa era outra obstetra e dessa vez, a gente ficou numa, numa sala, como foi planejado, tudo na data certinho, tem uma sala da, do Promatre que tem tipo um vidro, que ele fica tipo leitoso, assim, né? Fica apagado. Uhum. Na hora que vai nascer, a médica avisa... E eles, tipo, ele fica transparente, a galera que tá toda ali fora assistindo a hora que tá rolando, né? Especialmente nesse, a médica era super relax. Ela falou, ó, oh, pode vir aqui, não sei o quê. Aí eu dei a volta, fiquei filmando de frente. Eu tenho um vídeo, inclusive. Caraca, tô teve filmando, muito filmando, frio. Filmando de frente ali, o bucho aberto. E aí puxando, e aí você vê que o negócio é pesado da cesárea, né? Que, é. tem, que tem que forçar o ombro, enfim, pra poder sair e tal. E aí o Guilherme saiu tudo, e aí eu lembro da Luísa, ela... a Luísa foi a primeira a ver, ela tava assim na janelinha, né? A Luísa tava com tira. sete anos na época, seis para sete anos. E aí eles levaram pra ela olhar, a primeira pessoa que viu ele de perto assim foi a, foi a Luísa.
4: Que massa.
2: É. A Luísa sem assim, os dentes assim, vestido, toda a E aí, enfim, é o mesma... mesmo procedimento. Então assim, cara, é... E o segundo, a gente vai falar acho, mais pra frente depois, mas o segundo já é outra sensação. E aí, falando de sentimento de novo, a galera fala, você sempre tem um filho preferido. Cara, não existe isso. Cabe mais um, cabe mais um. E é impressionante a forma como você consegue ter espaço pra amar os dois da mesma forma, sabe? Então, é, cada um com seu jeito, com o seu perfil. E, de verdade, é bem isso, sabe? Foi uma, uma sensação que acrescentou demais, assim, na vida. eu recomendo muito. Quem puder ter dois <risos> filhos, vale a pena.
3: Hum, hum. Fica, aí, a cal... de... Fica a dica
1: para os outros dois pais,
3: gente. eu senti um, uma pequena Uma pressão. Eu, é, uma pra pressão. Você também, sim, bola. Sim, sim. Ah. É, pois é, eu estou falando justamente <risos> para ele. Então, em nós,
1: conta, Guilherme, o dia que a Alice nasceu.
0: É engraçado, vou voltar um pouquinho antes do dia que o, que o André comentou do Promatria. A gente que mora aqui na, na Grande São Paulo, a gente tem uma variedade gigantesca de hospitais. né? Então é engraçado que alguns meses antes do parto, a gente faz um puto de um turismo obstetrício. Cara, você vai ver Trouxei dos hospitais, eu não sei o que eu tinha que ver. Eu olhava se era limpo, eu olhava no cantinho pra ver se tinha pó, se tinha bolinha de cabeça. <risos> o que tem tenho que ver aqui, cara? O que eu tenho que olhar aqui. Tem água de graça, ou alguma coisa assim. É, não sei, meu. Tudo igual, né? Tudo Os caras
2: oferecendo e... pra guardar o cordão umbilical, pra negócio de DNA, isso. cada um é.
4: tinha umas coisas.
0: Nossa, umas coisas assim que, meu, não fazia ideia que existia, né? E vai fazer curso. A mulher vai te ensinar a dar banho Pô, dar banho, isso é um negócio mal fácil Meu, era um tutorial de uma hora e meia, cara De banho, pelo amor de Deus, que coisa maluca Pra tu não afogar o teu filho, não, pô Eu anotando ali, não, calma aí, volta Meu Deus Antes e... do parto? É, antes do parto a gente foi no... A gente foi fazer curso, né Um curso de... de novos pais No hospital que eles ofereciam Dava kit e tal, mó legal Passava o sábado lá, tomava um café, bem divertido e aí, comentou das férias também eu lembrei. A gente tinha agendado para uma quinta-feira, pro, pro nascimento da, da Alice. Então, eu já conversei no escritório, deixei marcado lá que eu ia sair na, na quarta-feira, eu já não ia. E ia ficar até a outra sexta-feira em casa, né? Que eu tinha alguns dias lá de... De férias guardado que eu tinha deixado, justamente por causa disso. Aí na terça-feira, último dia que eu fui trabalhar, eu chego em casa, a Amanda vira e fala: Olha, eu não sei, porque a gente estava nessa dúvida se ia ser normal ou se ia fazer cesárea, né? Nossa a ideia seria fazer o normal, não, a cirurgia, né? Vai saber. Mas aí acabou marcando, só que ela falou: ah, Olha, eu acho que marcar para essa quinta-feira. É, não sei se ela tá pronta ainda, se a lista tá pronta pra nascer, então eu mudei, mudei pra terça-feira que vem. E aí eu, tá, beleza, então eu perdi quatro dias aqui, né? Ia ficar dez dias com vocês, já diminuiu. Fazer uhum. o quê? Mas aí no, no dia, é muito filme, né? Você vai lá, põe aquela roupinha, sei lá o quê, ou a touca no pé e tudo mais. E aí eu fiquei sentado ali, eu não tive a coragem de olhar por cima do lençol eu tava sentado ali também na altura da cabeça da, da Amanda, e aí eu só dei uma olhadinha já vi uma gordura ali de pele, eu falei não, não deixa quieto, né, vai ficar aqui no meu canto mesmo hum. e, e na hora não, a, a sensação é indescritível porque mistura muito, né, porque se fosse só alegria eu ia falar, ah, beleza, fiquei feliz pra caramba só que a parte de quando a gente fala que é indescritível é... não sei se sou só eu porque eu sou ansioso pra caramba, mas é uma mistura de medo de acontecer alguma coisa porque tem duas pessoas ali pra acontecer alguma coisa, né, você não hum. se pergunta mais só com a sua esposa agora tem a esposa e uma pessoa você fez uma pessoa, não sei como, mas tem uma pessoa ali. E, e aí, na hora que a que Alice saiu da, da, da barriga lá, ela, meu, ela demorou, talvez, dois segundos para chorar. Pareceu um ano. É. Cara, né? Foi uma apreensão aqui de Jesus. E aí, chora, chora, por favor, chora. Deve ter sido meio segundo, ninguém nunca comentou para mim, né? Também tinha essa história do, do vírus lá, que, que fica transparente. E ninguém nunca falou que demorou, o médico nunca falou pra gente. Então não deve ter sido nada mas foi um pânico que meu Deus como assim né o que que tá acontecendo e aí logo em seguida a Amanda fez uma, uma coisa lá que ela, ela ficou muito fria também né então a cara aquecedor cobertor aquecedor por baixo tal então na hora tinha muita preocupação tipo realmente aquela coisa de alegria alegria só 100% sem misturar com nada foi na hora que a gente foi sair do hospital né a gente colocou lá no carro né já na cadeirinha meu, beleza, cara. Essa cadeirinha a gente comprou e estava guardada lá em casa fazia sei cela quanto tempo. Ela é sua. Ó. Você tem uma coisa sua aqui, a cadeirinha. Então, aí sim, né? Que aquela coisa, você pegava a estrada de que o limite é 120, andando a 70 na faixa da direita ali, <risos> sem solavancos, tudo mais. Ah, meu Deus, tem uma subida. Nós vamos pegar outro caminho ali que lá é um pouquinho mais plano, mas foi ali, né? Que deu a tipo, meu deu tudo certo. A gente saiu do hospital porque deixaram, porque tá todo mundo bem. Mas a mistura de sentimentos é uma coisa assim que é, é maluco, né? É uma pessoa, quando tá dentro da barriga, que eu tava lá e cantava com a barriga e tudo mais, era, sei lá, era uma, assim, um pão que tava lá dentro. Mas não, aí você pensa, não, lá dentro tava, com as duas pernas, dois braços, né, se mexendo, sei lá o quê. Como que cabia, sabe? É, é muito maluco, cara. É, é um milagre mesmo, não tem como, não, não tem como explicar isso.
1: Teoricamente, já estava pensando, entre várias áreas, é. já estava pensando ali dentro, já sabia quem você era, já sabia quem era a mãe, é muito louco. É. Já escutava
2: as nossas vozes, né? É.
1: Sim,
0: Sim. É. Não, e não só a criança lá dentro, mas depois, eu virava para Amanda depois e falava, meu, cara, ontem a gente comeu esfirra, tomou uma sopa, sei lá, tal, e o seu corpo transformou em leite.
2: É. É. Porra, é é. Bizarro, é bizarro. Oh, esse oh, negócio oh. da voz é sério, tá? A, é. Luísa, a Luísa ficava falando na barriga da Érica, assim, o tempo todo, sabe? A Luísa sempre foi muito de cantar, de dançar o tempo inteiro, falar pra caramba. <risos> Quando o Guilherme nasceu, já no hospital ainda, ele tava, tipo, no, no, no bercinho que eles colocam, tudo. A Luísa falando no quarto, ele procurando. O é. cara acabou de nascer. Então, assim, de fato, ele reconheceu a voz. Reconhece. Eu, eu garanto que ele reconheceu. E eu esqueci de comentar no finalzinho, antes do Bola Falar, eu consegui assistir o jogo do Corinthians com a Luísa no meu corpo. Ganhou. É importante.
3: Ganhou. Gol do
2: Elias, inclusive. É,
3: aquela, a, aquela série B foi só vitória.
1: Foi. Bola, eu também acompanhei esse dia.
3: Acompanhou também. Também vamos lá, eu já estava com uma amizade com vocês. Acho que o André ainda não não conhecia. Mas...
1: Não, o André não, não, não existia na sua vida ainda. Graças não, é, a Deus, né, Bola? É, é,
3: tempos mais felizes. Ah, eu teve essa honra. Ah, engraçado, vocês falaram antes de eu começar com a história. É o A Isadora essa semana deu de falar que quer nascer de novo. Que? Porque a gente andou mostrando umas, umas fotos dela, neném, vídeo e tal. Aí acho que ela quero ser neném, quero nascer. Ah, oh, assim, meu Deus! Aí eu brinco com ela. Você lembra quando você ficava na, na barriga de sua mãe? Ela fala: Aham. Uh -huh. <risos> e aí, cara, bom, vocês tiveram uma tranquilidade que eu não tive, que foi ter o parto marcado. O que acontece? A Raquel, desde o começo a gente foi para optou pela cesárea porque ela tem essas hernias de disco na coluna e a força que a mulher tem que fazer no parto normal poderia ser perigosa estourar mais hérnia ou terminar de fuder o que já é fudido, né? E, então a gente sempre quis fazer cesárea. Só que o nosso querido obstetra, que é uma figura, cara. Eu vou chamar ele de Herbert Richards. <risos> porque o nome dele é quase esse, na verdade. É. Doutor Herbert Richards é um porra louca de um cara que a gente ia fazer consulta com ele, saia Rino, Porque ele era um cara muito figura, um cara muito engraçado, desbocado, malucão, assim, tal. e tal. Só que, assim, ele fazia as previsões. Assim, ó, vai nascer lá para 30 de janeiro de 2019, uhum. ou, ou começo de fevereiro. Mas ele nunca falava, esse dia vai ser o par. Uhum. E a gente perguntava, pô, mas quando que... ele? Calma, elétrico, voltem aí, na próxima consulta a gente vê, e tal. E começou a se aproximar, fim de janeiro, e não... Sabe? E eu tava de férias, eu falei, eu quero aproveitar que eu tô de férias, gente pra ficar, tal, pelo menos uma semana. E aí a gente foi pra última consulta, que tava marcada pro dia 28 de janeiro, que era uma segunda-feira. A gente já foi e já deixou umas malas prontas, assim, na casa do, do meu sogro, minha sogra. E a gente pensou, é, ó, se ele falar que é hoje, do jeito que ele é maluco, ele vai falar, ah, já fica aí, já fica aí bora fazer. E a gente... E não deu outra, não deu outra. Ele foi lá, consultou e falou assim, vamos tirar essa menina, então? Aí... Tá <risos> bom. Aí, Vem cá, lig... vamos
1: arrancar esse dente?
3: É, isso, tipo, isso. tipo isso. Aí ligamos lá, porque, na verdade, ela nasceu no hospital em Lorena, que é outro município aqui do lado, que é. Se você jogar uma pedra aqui, cai lá em Lorena, né? Interior é, é... é tudo perto.
1: Atravessou é, a
3: rua. Isso, 10 minutinhos de carro. Aí a gente já chamou, meu sogro, minha sogra, a levaram as malas. Isso era 11 da manhã. O hospital que a Isadora nasceu em Lorena é o hospital da Unimed, do Plano de Saúde. Uhum. E, cara, toda segunda-feira é dia de parto. Só que são, Nossa. tipo uns 15 partos do Eita. dia todo, assim. É escala industrial, é como se fosse forma de biscoito saindo a roubo <risos> de lá de dentro, saca? E a consulta era 11 da manhã. A Dora nasceu 10 e 37 da noite. A gente tomou um chá de ficar no quarto o dia todo. a ah, que não podia comer, coitado. Uma fome do ah, cão. Mesmo. E a gente esperando e, cara, que ansiedade. Não chama nunca, não chama nunca, não chama nunca. E aí, meu cunhado na hora do almoço corre no hospital e aí... E aí meu pai vai e volta, minha mãe, e aí o casal de amigos, cara, os padrinhos, esperando, esperando, esperando. No fim, cara, teve gente que não aguentou esperar, foi embora, meu cunhado tinha que trabalhar no dia seguinte. Quando finalmente me chamaram, né, eu, eu cheguei no quarto, e, e aqui, não sei como é que foi com vocês, mas eles chamam na hora que já vai, já vai tirar, não antes, assim, sabe, eu, eles me chamaram para eu ver o momento mesmo. E Você ficou com tinha... o
2: aventalzinho ali do lado, esperando, Exato. toquinha... toquinha.
3: Aquela meia, um calor do. Calor filha da puta que era de janeiro, né, cara? E na sala, né, nos corredores ali tava quente pra caralho. Aí me chamaram, eu tinha, sempre tinha essa dúvida. Cara, será que eu vou ficar do lado da Raquel ou do lado de lá pra ver tudo? Mas a enfermeira que me acompanhou já me direcionou pra do lado da Raquel. Então eu falei assim: bom, é um sinal, ela escolheu por mim, vou ficar aqui. <risos> O máximo que eu fiz foi dar uma pescoçada, igual o Guilherme falou. Já vi ali umas coisas abertas ali, um sanguinho. E falei, epa! Que eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. E cara, coitada, a Raquel tava tão desnorteada que ela, ela lembra dela perguntar assim: o doutor já chegou? E o doutor, o doutor já tava lá, cara. Nós começamos os trabalhos já. E aí eu, com a minha sutileza de paquiderme falei: amor, você já tá aberta. <risos> É, 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 é. Depois, cara, eu, eu pensei, caralho, eu não devia ter falado isso, cara. Vai é que ela entra em choque ali, a, a, até que a reação dela foi boa. Ah, tá.
2: Mas o tá. anestesista conversa com elas, né?
3: Eles ficam Sim, ali do lado. Eu costumo brincar que
0: foi o dia mais longo da minha vida, mais feliz e mais longo. Não, só uma coisa vocês comentaram de olhar aí: a minha mãe, antes de eu nascer, há muito tempo, antes os primeiros empregos dela, ela foi recepcionista de obstetra. E de vez em quando ele chamava ela pra ver... Ah, vai ter um parto, quer ir lá ver? Vamos lá. Uhum. Ela falou que na época, isso aí, né, não sei... Hoje eu não lembro de ter instruído. Mas falou que é, eles falavam pros pais. Oh, pai, fica aqui, esse aqui é o seu lugar. Se você achar que você vai desmaiar, levanta e encosta na parede, porque ninguém vai olhar pra você. E gosta parede para você escorregar pela parede para o chão, porque é. ninguém vai te a olhar.
2: Prioridade é a mãe e a criança. <risos> exatamente.
0: Literalmente. É,
2: Aliás, eu esqueci de comentar o do Guilherme. Você vê como a gente já fica relapso né? O pai, os o pais no geral no segundo filho já é tudo largado, né? No primeiro você está uh. todo preocupado. Essa história do do carro andar 50 por hora. No segundo bicho, né? Ele nasceu um dia depois da Érica, do aniversário da, da, da mãe. Então, no dia anterior, a gente tava fazendo o aniversário da Érica. Cara, a gente tomou vinho. A Érica, <risos> obviamente, não. Mas eu com meu cunhado, tudo. Eu lembro que a gente tomou, sei lá, mais de 15 garrafas de vinho. Tem foto Caraca. assim. Cara, bebemos demais, demais. Assim, até duas da manhã. Quando foi sete da manhã, eu tava acordando indo pro Promatri, pro sabe? Com a Érica. Loucaço, a cabeça explodindo. para ter o é, Guilherme, vale... sabe?
3: Vale ressaltar o que eu não falei antes da, da gestação É que quando a gente descobriu Naquela fatídica manhã que eu, que eu Fui ao banheiro A gente Raquel ela, tava grávida de um mês e meio já Então ela tinha bebido putz, Sabe, fumado A gente falou, oh, meu Deus do céu Banana, Aí, não. É, não deu, não Banana. deu né Mas aquela coisa da sensação Que vocês falaram, aquele momento, cara Que realmente é onde cai a ficha É impressionante, cara, até então eu ficava Sabe, pô, mas como vai ser Como vai ser, como vai ser Aí parece que dá uma sensação... Ao mesmo tempo que o Calçolari falou que dá um medo, no meu caso, deu uma sensação de vai ficar tudo bem, sabe? Olhar pra aquela coisinha. Tipo, por mais que eu tivesse medo, deu a impressão que, tipo, ah, eu sou real e tá acontecendo mesmo, tá ligado? É, é aí que abre seus olhos mesmo. É. E eu lembro que eu, de, eu derramei umas lagriminhas e a Raquel não chorou. E depois ela ficou falando, eu não chorei. Eu falei, calma. Você
1: Se sentiu menos mãe. É, eu
3: falei, Você <risos> tava numa situação foda ali, aberta lá, pô... A pressão do caralho pra poder tirar... anestesia,
1: né, gente? É, Pelo amor de Deus. Aliás, a anestesia é. é uma das coisas mais perigosas que tem, né? Nem o parto. A própria então, anestesia é a coisa mais perigosa que tem.
3: Então, a Raquel se fudeu muito pós-parto, cara. E, e eu lembro que a preocupação dela na época, na, na hora que saiu, né, Isadora, porque daí vão pesar, vão limpar e tal, ela queria ver se ela... A mesma questão do choro, uhum. e, e ela ficava olhando, assim, eles manuseando ela e tal, se ia ficar tudo bem, sabe? Ela só ficava assim tudo bem com ela, tá tudo bem com ela, tá tudo bem com ela tipo, preocupação extrema, sabe e eu já tava todo hein, sorrisão aberto, chorando
1: e a mulher tá igual Jesus Cristo na cruz, né um braço pra um lado, um braço pro outro, com soro de um lado com coisa do Isso. outro, né
3: exatamente
1: Parto, dia do parto, eu quero de vocês uma lembrança de um dia que deu muito medo e uma lembrança muito gostosa, assim, que vocês têm dos filhos.
0: Então, cara, medo, teve um dia, é, não digo medo, mas sei lá, misturou também um monte de coisa, teve um dia que, meu... Assim como eu era todo santo dia, a Amanda entrava no banho com a, com a Alice. Aí ela me chamava, eu pegava, eu colocava no trocador lá e trocava. Né? E aí, em determinado momento, pegava na mãozinha dela, ela fazia força e levantava, né? até um treinamento para criança, tal. Nisso que ela que ela foi puxar meu dedo, ela fez uma cara que meu, ela chorou pra cacete, né? A gente ficou anos sem, anos não, meses sem dormir aqui, então eu tava acostumado com o choro dela. Mas foi um choro completamente diferente, sabe? Ela parou de respirar pra chorar, e aí na hora eu vi, puta, mas foi alguma uma coisa na mão dela, e depois, a gente foi pro hospital e tal, ela deslocou o cotovelo. Caraca. E isso depois aconteceu de novo, né, parece que é normal, até parece sei lá, 5, 7 anos, é normal, é fácil isso acontecer. É, aconteceu ela brincando sozinha no sofá, nada demais. Só que naquela vez, fui eu, né, e cara, que meu, eu quebrei o braço da menina. Quebrei o braço da menina, meu Deus, Amanda. Aí a Amanda, na hora, ela tava tranquila. Não, tá chorando. Não, calma aí, o choro foi diferente, eu vi não. E, e aí a gente correu, feito um louco pro hospital. E eu, eu tava bem centrado, né? Beleza, tem que ir pro hospital. É, não sei qual é o hospital que atende isso, então liga pra esse hospital aqui enquanto eu dirijo. Eu tava focado, né? Tem que fazer isso. Aconteceu tal coisa, vamos fazer isso, 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 isso. Na hora que o ortopedista colocou o braço no lugar, assim, eu sou muito chorão, tá? Na, na vida do Podrinho vocês vão ouvir milhões e milhões de histórias de, que deu chorando. Mas foi um dos meus top 10 choros, assim. Eu abracei a Alice, tipo, cara, desculpa, desculpa. Uhum. Foi sem querer. Eu não fiz nada, né? Hoje eu sei que eu não fiz nada. Mas de vê-la chorar daquele jeito não foi nada demais. Não foi braço, né? Pra o máximo que aconteceu é colocar um mas, tipo, meu, fui eu, sabe, fui eu, no final dos contas, não foi, e a alegria foi a vez que a gente foi no Op -Hare. a Alice tinha um, ela tava fazendo dois anos, e a gente foi no Op que é um parque de diversão aqui de São Paulo, caso alguém não conheça, né, de fora, e a gente foi na época do Natal e a gente já tinha ouvido muita história já, de pais falando: ah, a gente ia no shopping e a criança não queria ir no colo do Papai Noel porque se assustava. Então a gente levou um presentinho, entregou para moça lá que ficava antes organizando a fila e falou: mas ah, pode entregar o Papai Noel, pedir para entregar para ela. E aí nós a gente chegou, meu, cara, para... olha, aliás, se Papai Noel do Hop Hard estiver ouvindo esse programa, parabéns, viu? Foi sensacional. <risos> cara, foi a coisa mais linda ele falando, olha, os doentes me trouxeram os presentes e tal, ela foi no colo dele, ela, meu, ela não ia de vez em quando no colo de amigo nosso, ela foi no colo do Papai Noel deu beijo nele, deu abraço fez tchauzinho depois e, e aquele, foi o um momento assim né? mas aquele dia como um todo, tipo, meu, ela sempre dormia, né? Criança tem que dormir ao longo do dia. Ela ela ficou cuidadaço o dia todo. Ela dormiu por meia hora, que foi o tempo da minha mãe ficar com ela no teatro e eu ir com a Amanda na Montanha-Russa duas vezes. Meu, ela aproveitou pra caramba. E no final teve desfile, boneco de neve, boneco de gengibre, sei lá o quê. E foi um dia, assim, que, meu, ela curtiu. Foi, foi um dia que ela ficou muito feliz. Que ela é, não vai lembrar nunca, mas eu vou lembrar sempre.
1: É literalmente filha de, de Guilherme e Amanda, que são aventureiros e adoro um parque. Ela aproveitou junto ali. Oh. <risos> André, bola
2: Cara, medo? A gente teve alguns, né? Ainda mais com duas crianças. É mas... mais fácil, a
1: probabilidade é maior, né? maior,
2: é. Acho que o primeiro, assim, que vale a pena lembrar, assim, a Luísa, ela sofreu muito de cólica, né? Uhum. Quando ela era mais novinha. E junto com a cólica, a questão da de prisão de ventre mesmo, assim, ela tinha dificuldade de fazer cocô. E aí, assim, se acabou de ter a criança, sei lá, ela tinha, não lembro de cabeça agora, ela devia ter uns dois, três meses e você via ela fazendo força e não conseguia, sabe, é, e tal, e, boa, né? e aí a gente tentou levar num médico perto de onde a gente morava, a gente morava em Pirituba, na Zona Oeste de São Paulo, e a gente foi ali perto, e não sei o que, uma clínica bem chechelenta, assim, os caras nem deram muita bola, lotada, voltando pra casa, não sei o que, tudo... Até que daí a gente falou com uma médica, ela falou, tenta pôr um supositório. Putz. Aí a gente foi lá na, no, na farmácia e compramos aquele supositório de glicerina. Uh -huh. aí a médica falou assim, quebra no meio e põe só metade. Eu lembro que a gente tava na nossa sala da nossa casa, assim, a gente tinha um sofá que tinha uma chess, né? Assim, aí eu pus a Luísa ali e sentei de frente, né? Assim, com a perna aberta na, na, no sofá. E aí, aquela cena, né? Você levanta as perninhas, <risos> assim, e coloca o... o... O supositório. o supositório. Mas, cara, foi beliscar o supositório.
1: Jato de merda. Um
2: jato, blá, assim, em cima de mim, no peito, em tudo, no sofá. Foi... E a cara dela, assim, ah... aquele alívio, sabe? Que devia estar, sei lá, a semana inteira tentando sair, só sair a cabritinho,
4: sabe?
2: É, mas foi, assim, uma sensação que você não sabe o que fazer. Você fica ali, enfim, o tempo todo. E ainda falando da Luísa, outra época que foi complicada, isso tem até vídeo no canal dela. porque quem não sabe, minha filha é youtuber, já tem um tempo. E Por ela... favor,
1: fala o canal dela.
2: É Luísa Vinco, quem, quem quiser ir acompanhar as peripécias dela, tá lá. E ela... A gente tava nos Estados Unidos, a gente tava numa cidade perto de Orlando, a gente foi passear num parque, esses parques normais, não parque de diversões, um parque Sei. mesmo. Tinha um lago e tal... E no parque tinha um playground com vários brinquedos e tal. Aí ela foi naquele brinquedo que você segura, assim, e ele fica girando. Você fica, tipo... Aham. Uhum. Ela se segurou ali, né? Ela devia ter uns... O Guilherme era pequenininho, então ela devia ter uns oito anos. Ele tinha um aninho. Ela se segurou, assim, e pediu pra gente empurrar. Aí a Erika empurrou. Na hora que ela girou, assim, ela escorregou o pé e bateu a costela bem no brinquedo, assim. Aí mas foi, na hora eu já pensei, puta, vou ter que ir pra um hospital aqui nos Estados Unidos, fudeu, já não sei o que eu vou fazer, já <risos> deu um desespero, a mina <risos> quebrou a costela aqui, o seguro não vai cobrir, puta, já... aí passa
1: do minha filha tá bem... Não, mas é tudo,
2: né, é tudo junto, né, você fala, e agora, né, o que a gente faz... Aí pegamos ela, colocamos ela sentadinha ali do lado, não sei o que, respira, respira fundo, tá doendo pra respirar, né, enfim, aquela história toda, e aí ela foi, tudo foi voltando, não sei o que, ela até quase desmaiou, sabe, fim das contas não deu nada, mas foi um frio na barriga, de um jeito que eu nunca senti na minha vida, sabe. Tem vídeo no canal dela disso aí, tem lá, eu quase quebrei minha costela nos Estados Unidos. <risos> <risos> Clickbait, é verdade, aconteceu. Uhum. E por último, Guilherme também, é, ele teve uma urticária muito forte, que começou a pelotar ele inteiro, depois que ele tomou ibuprofeno uma vez, Ela, e assim, de ficar deformado, rosto deformado, todo deformado, a gente foi pro hospital, a gente foi pro hospital São Luís e tudo, e aí ele ficou lá, ele tomou, tipo, adrenalina na coxa, sabe, pra tentar tratar, enfim. E aí foi assim, foi um estresse muito grande, porque teve que pegar ambulância, porque não tinha quarto no hospital, uhum. foi pra um outro hospital, a Érica ficou, sei lá, mais de uma semana com ele internado, porque a alergia não baixava, ele, assim, deformado, e ele... Imagina, criança, tipo, ele tinha, sei lá, dois, três anos, com acesso, né, do, no, na, na é. veia ali, Aí só a enfermeira entrar no quarto, ele já olhava. Ah, vai doer de novo, porque a veia não pegava direito. Cara, era de cortar o coração. Eu nunca assim senti tanta dó na minha vida. Uhum. E eu não vou chorar, vou segurar.
4: <risos>
2: e aí eu lembro que ia ter dia das mães, no domingo já era sábado. Eu lembro que eu aluguei um hotel do lado do, do hospital, eu fui com a Luísa, a gente dormiu nesse hotel para no dia seguinte passar o Dia das Mães dentro do hospital com a Érica e o Guilherme, né? No dia que a gente chegou lá no hospital no domingo, a médica deu alta, porque finalmente o, ah. a alergia cedeu, a gente passou o Dia das Mães em casa. Então, assim, foi uma... Ao mesmo tempo, foi uma semana, tipo, pesadíssima de muita, muito sofrimento, assim, e, mas no final deu tudo certo, então... Acabou virando uma alegria grande. Mas é difícil. Quando, quando acontece coisa com seu filho, assim, você fica Nossa. maluco, bicho. Agora, de alegria, são várias, né? Mas acho que a que mais marcante, assim, é Disney. Não tem jeito. <risos> o primeiro dia que a gente chegou com a Luísa na frente do castelo, com o Guilherme nos brinquedos, cara, é, é surreal a alegria, a maneira como eles vivem isso. E muita gente fala, putz, eu não vou levar meu filho para Disney muito cedo para ele poder aproveitar, eles aproveitam. A Luísa foi com dois anos e meio, o Guilherme foi bebê na primeira vez que a gente foi com ele. E, cara, eles aproveitam do jeito deles, eles de verdade gostam demais. E, e viver isso com, com a criança, assim, é altamente recomendável. Apesar do dólar hoje, da gente não poder entrar nos Estados Unidos, né? Pra quem sabe um dia de novo, mas é altamente recomendável. A criança ela vive um negócio surreal, é, vale a pena mesmo.
0: E a Disney tem uma coisa que a gente adulto vai lá, a gente sabe, é mentira, mas parece verdade. Pra eles é verdade.
1: Tem o lúdico, né, da, da, da é? coisa. É Exatamente. tipo a gente vendo os nossos personagens favoritos, sei lá, aqueles bonecos bem toscos, que, que de festa de criança, alguém vestido daquilo, que a gente fica maluco.
0: Antes do bolo contar a história dele, deixa eu só lembrar mais uma, vai contar mais uma. A e, a vai, e a parte vai autorizar, porque ela é suspeita também. <risos> o show do Pearl Jam no Lollapalooza de 2018, a Alice estava com duas semanas. A Alice, no começo, ela não dormia. Inclusive, tinha umas coisas meio ridículas que, tipo, a gente começou a aprender que se eu andasse um trajeto X na sala, ela gostava daquele movimento. Então, eu andava exatamente <risos> daquele jeito. Era uma coisa bem ridícula. Pura. É. E aí, no dia do show do Per Jam, que acho que foi no domingo, não sei, deve ter fechado, ela dormiu, mas dormiu no meu colo. No começo, ela dormia bastante no meu colo, ela gostava de mim. Minhas costas lembram disso até hoje. E aí, eu consegui ver o show todo do Per Jam com ela no colo a Amanda foi dormir, eu falei, vai dormir, eu tô aqui tô na frente da TV, tô ouvindo no volume 3, mas eu tô ouvindo, e o show foi sensacional a, a Pathy acompanhou né, Sim. lembrando sempre que aqui nasceu do, do grupo dos padrinhos do Coins Metal Minds, se você quiser conhecer a gente dá grana pra <risos> eles, você vai conhecer a gente a gente já tava no grupo lá, e a cada música, ainda mais que o Perdem tava num show de festival, mas com set list de show de banda pequena, a gente tava lá, pirando né, e aí tocou Better Man, que é uma das melhores músicas do Pearl Jam, e o Ed Vedder que é o vocalista, ele ele adora contar histórias, né, e ele contou a história, que, meu, na hora eu chorei tenta não chorar agora que que ele tava chegando no show, no Avan e ele viu um pai falou que era um pai todo fortão sei lá o que tal, tudo mais com a, com a menina no um colo e aí ele pensou na música tal, né, porque a música não achem que é uma música bonita, tá Better Man, é, um relacionamento abusivo e tal e, e aí ele falava, não, é, o pai vai ensinar a menina a não precisar passar por aquilo. Ele vai uhum. sempre cuidar dela, né? Só vai entregar ela para um homem melhor do que ele. E na hora eu chorei e eu vou parar agora, senão eu vou chorar de novo. Mas na hora foi, foi arregaçar.
1: Tá aí. E a gente tava batendo papo, né? Por causa do, do show, né? A gente tem essa, esse costume de toda vez que tem um festival, rock in Rio, qualquer coisa assim. A gente fica batendo papo ali, on time, né? Dali, na hora. E o, o Coachella fala assim, é, a Alice tá no meu colo enquanto eu tô vendo o show, assim. Então, o show literalmente acalmou a Alice. <risos> Ele botou a televisão baixinha e a Alice dormiu no colo dele. Bola, me conta. Isso é a bolinha.
3: É difícil falar de uma situação só. Porque ao mesmo tempo que as alegrias são diárias, os medos são diários também, cara. Eu sou um cara que sou muito desastrado. É... <risos> O meu pai costumava dizer que a parte mais sexy da minha, do meu corpo são as mãos, de onde encosta pode tudo. E, <risos> e, cara, eu derrubo tudo, eu quebro tudo, eu sou muito desastrado. E, cara, eu tinha pânico de, de, de pegar a Isadora no colo, cara, era, era coisa de eu, eu. Tive que começar a pegar ela no colo sentado, para depois ficar em pé e aí fazer esse movimento de pegar ela em pé e ir sentando. E isso levava uns
0: cinco minutos e eu tava banhado de suor de nervoso. Eu só conseguia pegar a Alice com o braço esquerdo, cabeça apoiada no braço esquerdo. Eu nunca consegui pegar ela ao contrário. É, eu não cara.
1: conseguia virar a criança. Virar
0: a criança, ferrou. Não, não Loginho.
2: A Erika sofreu tanto com o parto, né, de ficar com essa dor do, do pré, né, e do pós, que eu dei os primeiros banhos da Luísa, sei lá, por duas semanas seguidas, assim, então foi só eu que cuidei da Luísa, assim, mais uhum. limpar o umbigo, aquela coisa toda, sabe, tipo, que provavelmente todo mundo tem asco, tudo, então uhum. eu sempre que dei os, os primeiros banhos, dos dois, inclusive, enquanto a Erika ficava lá se recuperando, então não, cara, nunca tive eu problema fui, com isso, não.
3: Eu fui demorei pra poder dar o um banho, então, Jesus, porque aí tem o um sabão, escorrega, <risos> nossa, eu ficava em pânico, velho, eu ficava em pânico. Mas aí, ao mesmo tempo, que a Isadora teve pouca cólica até, mas é o que o André falou, corta muito o coração ver cólica, ver assim, choro, né, e com um meses ainda, nem um mês e tal, foi bem no comecinho a cólica, e eu lembro de outra situação em que eu fiquei apavorado também, foi quando a Isadora tava muito ruim para dormir ainda com alguns meses, não sei se três ou quatro, e alguém sugeriu comprar um balde lá pra fazer um banho de camomila, você tinha que mergulhar a criança e, a, e a, eu, eu falando para Raquel mergulha três
1: eu, vezes, né, tia? Não, eu,
3: eu, eu falando para Raquel, você sabe que é você que vai mergulhar, né, eu não vou encostar nela não, mas você tem também, porque, e ela tinha razão né, você tem que também, sabe, inspirar a confiança, para e eu fui pegar, a Raquel foi me passar ela e eu derrubei cara, e ela, plum, por, mas foi assim, milésimos de segundo que ela afundou completamente e eu já, plum, meti a mão na água e já puxei ela para cima, mas Aí não adianta, aí ela já tava abrindo o um berreiro de choro e tal. Aí eu fiquei puto, falei, nunca mais vou dar pra essa porra desse banho, guarda esse balde. O balde hoje em <risos> dia é balde de roupa suja. <risos> Entrega a roupa suja dela e deixa lá. Então, cara, vários desses momentos de medo, assim. É. Primeira vez que tem febre, primeira vez que. Como ela é mais novinha aqui dos três, então eu ainda tô vivenciando muitas primeiras vezes ele. Tombo, febre e tal. Medo, né? Ela, graças a Deus ela dorme muito bem hoje em dia, mas. No começo ali era, era tenso, e assim, as alegrias, cara, eu, é, tem uma, uma desgraça na nossa vida, que chama pandemia, que começou um pouco depois que ela fez um ano, então a gente não teve tantos passeios ainda, a gente foi à praia uma vez só, e às vezes eu fico com saudade fico vendo o vídeo dela na água, que ela adorou água, que ela é uma, era uma peixinha igual a mãe dela, ela adora água, tá fazendo natação agora, inclusive. E, assim, alegrias, cara, é, todo dia é uma, é gradual, porque quando ela, só ama, quando ela amamentava ainda, ela era só Raquel e, e nada de pai, sabe? Ela não... não... É natural, né, criança? Normal. É mais apegada à mãe no começo e tal, mas... Aí, você, aí eu falo isso para todo mundo que é, que é pai novo ou quer ser pai, você tem que insistir, cara. Você não pode acomodar no sentido de que, ah, é normal, então vai ficar só com a mãe mesmo e se afastar. Isso é a pior merda que você pode fazer, cara. Você tem que criar um vínculo ali e nem que seja forçado no começo que ela é um bebê, né? Então eu já tive muitas situações de pegar ela no colo, ela chorar rejeitar. E os primeiros momentos que, ela, que você vai sentindo que ela confia e, e gosta e quer ficar com o papai... Puta, eu dá, por dentro eu dava pulo de alegria, soltava fogos, né? E aí eu lembro de uma alegria mais recente, foi até coisa besta em, essa semana... Eu compartilhei um stories lá no Instagram, que é uma tirinha, que um, mostra, assim, no, primeiro, no meu primeiro quadrinho é o pai trabalhando, tipo, no computador, assim e tal, e uma, como se fosse uma barrinha de bateria de celular, os tracinhos quase todos verdes. Aí depois, menos da metade, no outra tirinha é o pai voltando do trabalho, na rua, e aí quando ele abriu na porta de casa, a barrinha tá no vermelho. E aí tem a menininha, assim, e justamente é uma menininha coincidência tem uma menininha no chão e vê o pai e pula no colo do pai. E aí é o último quadrinho, a bateria tá totalmente recarregada. E aí eu compartilhei isso, porque eu trabalho até tarde, né, cara? E, e a Isadora tem o bordão dela, que ó, o papai chegou do trabalho, ela faz isso... Todo santo dia. É tipo, As...
1: querida, cheguei do é. a família de dinossauro.
3: Às, às, às vezes eu fui comprar pão, eu volto pra
1: ela, chegou do trabalho.
3: <risos> e, cara, e aí eu falei assim, vou mostrar essa... Porque a criança de hoje em dia, cara, é foda, né? É criada com informação e, o tempo todo, né? E eu, eu fui mostrar essa tirinha pra ela. E, cara, no que eu mostrei, ela viu. Aí eu, eu explicando, esse aqui é o papai, esse aqui é o papai com a Isa. Cara, ela me abraçou de um jeito, cara. Que aí ela ficou pedindo pra ver toda hora. Ela ficava ah, assim: que Cadê o papai e a Isa? Cadê o papai e a Isa? E eu tive que mostrar essa tirinha umas 13 vezes no dia que eu postei, tá ligado? Então acho que essa é a mais recente que eu consigo.
1: Porque lembrar. é legal esse negócio que eu tô falando de do pai insistir, porque existe o um vínculo natural e biológico da mãe, cara. A criança tá dentro dela, o vínculo dela já começou bem antes dela existir como criança. Então, assim, é. quando nasce, é muito natural que o vínculo de 99% seja direcionado pra mãe. Porque, primeiro, veio dali e, segundo, quem tá alimentando ela é a mãe. Então, uhum. assim, me deixa sobreviver. Eu quero ficar com quem vai me deixar sobreviver. Exatamente. E, e, e é muito foda isso que você falou de insistir, porque eu já ouvi relatos até de amigos meus que também são pais, que eles se sentiam mal pelo Solido, filho né? é, é uhum. exatamente isso, porque assim porra, eu não consigo ser pai, sabe e você não tá deixando de ser pai você é. só tá, é, é só a relação natural da coisa mesmo e uhum. eu, fico, eu fico imaginando, assim, a sensação de quando vocês ouvem o, a, o primeiro papai da vida, assim, como é Nossa.
3: que... Nossa, é, então... É... Deve
1: ser de acabar, assim, né?
3: Bate uma insegurança, porque você fica, caralho, quando que eu vou entrar na, 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 na cena e tal? E aí, acho que esse é o erro de muitos pais, né? Você se acomoda com a situação e fala, ah, beleza, meu trabalho aqui é trabalhar e prover pra criança. Só. Não é, né, cara? É longe disso, né? Não é só isso. Obviamente que tem isso também mas, é, é, é... cara, ela dormia em cima, ela dormia no colo da Raquel, ela só dormia no peito, era uma relação muito forte, ainda é, né, uhum. até que eu brinquei com vocês, que esses dias eu tive uma, um aluno cancelou uma aula, e era coisa tipo de decorar de natação, né, e a Raquel que leva a Isadora na natação e entra com ela na água e tal, eu falei, hoje é o papai que vai, aí ela ficou felizona e tal, mas aí, no momento que eu entrei na água, ela começou a chorar <risos> Quero era mamãe, quero mamãe, eu falei, tá bom, não adianta, é, tem coisa que ainda é, sabe, criou o costume de ir com a mãe e tal, mas é isso, cara, é, uma, é meio que parece que o pai você tem que conquistar saca? É, o seu lugar de pai a mãe, não tô falando que é mais difícil ou mais fácil não. Tá? obviamente que não, porque
1: cada um é mais... com suas experiências
3: lógico, e a mãe também, pô, é muito mais difícil pra mãe, principalmente, né, por tudo que ela passa, e
0: mas e aqui a gente tá falando, eu e você só temos menina né? e o André começou com uma menina também Exato. Eu não sei, até uma curiosidade O menino, logo no começo Cria é. essa identificação antes, André?
2: Então, na verdade, assim Os dois falaram papai antes de mamãe Então isso ah, já eu... é um
1: É aquele Chupa mãe chupa né? mãe. Grande.
2: Mas é, a Luísa É mais, mais apegada a mim E o Guilherme mais a mãe É meio invertido uhum. né? é, Não sei porquê Não sei se é consequência Não sei se tem alguma coisa a ver, enfim Uh, inclusive quando o Guilherme nasceu uh, a criação do canal da Luísa se deu por conta disso, porque inevitavelmente a Érica ia ficar 100% do tempo tendo que ficar com o Guilherme né? uhum. e a Luísa fi... tinha um risco né? da questão dos ciúmes de ficar bem é uhum. de canto e tal e aí o que eu combinei com ela, né? Eu sentei com a Luísa e falei, ó, oh, você quer tanto um canal? Então o papai vai ficar com você, a gente vai fazer juntos, vamos fazer é, direito. Aproximou vamos... Você, né? Exatamente. Então criou mais esse vínculo tudo. Mas que nem, sei lá, vai ter alguma coisa na casa da minha sogra, ainda né? mais nessa época de pandemia. A Erika vai com, com o Guilherme. A Luísa fica aqui comigo. A gente vê filme juntos. Hein? Tudo bem que já é uma outra época, né? Ela tá mais velha. São coisas que ela gosta mais do que ficar lá na casa da avó, sei uhum. lá, batendo papo com tio e tia, né? Enfim. Uhum. <risos> Mas, sim, acho que o vínculo da menina com o pai pelo menos comigo, é maior do que com, com um menino.
1: É, comigo não rolou isso não, meu vínculo sempre foi com a minha mãe, por incrível que pareça. É. Sempre fui grudada demais pra minha mãe. Mas é, é, é muito isso do que, por exemplo, o que ocorre com bola, que o bola trabalha, sei lá, 24 horas por dia, não que vocês Ótimo. também não trabalhem, mas o meu pai, ele trabalhava como garçom, então assim, ele trabalhava de tarde e virava à madrugada, ele chegava de manhã cedo, sabe? Então assim, o meu tempo com o meu pai, que eu poderia ter com ele, ele tava descansando porque ele tinha que sair de novo de tarde para trabalhar. Então, eu ficava muito tempo com a minha mãe, mas aproveitei muito com meu pai. E assim, o que pesou lá em casa é porque eu era a única menina da família e o sonho do meu pai era ter uma menina. E ele teve três homens, teve três filhos homens, e a diferença era assim, 19, 15, 11 anos para mim. Meus irmãos já eram um adolescentes. O meu pai era maluco por mim, mais maluco no sentido... Assim, eu assim, louco mesmo de fazer qualquer coisa por mim. Teoricamente, eu fui uma, um, uma criança muito mimada pelo meu pai. Minha mãe não era tanto, minha mãe me jogava a realidade, assim, sabe? Mas uhum. o meu pai não, meu pai me escondia muita coisa, sabe? Então, é, as, as minhas lembranças... Já que eu não sou pai, né? Que eu vou lhe trazer diversas uhum. do meu pai. As minhas lembranças do meu pai são sempre muito assim, do tipo... Sempre me ensinar o caminho do bem da coisa, sabe? De você ser certo de coisas erradas que eu fazia apontar que aquilo ali não seria legal, que aquilo não era de uma pessoa correta, e de ensinar educação no sentido não educação de escola, isso também, porque tanto ele quanto minha mãe não tiveram acesso a grande escolaridade, mas fazer faziam questão que eu não fosse o caminho deles. Mas o meu pai queria muito que eu fosse uma pessoa educada. Então, assim, eu era conhecida por uma criança que sabia falar Bom dia, boa tarde, muito obrigado, tudo bem. Meu pai fazia questão dessas coisas, sabe? E eu acho isso muito foda quando eu vejo isso uh, do meu pai nos meus amigos e no meu irmão, que, que também é pai, que é pai de uma menina de 10 anos. Ele passando os valores que ele recebeu, sabe? Então, eu acho muito foda quando as coisas vão transpassando. As coisas boas a gente vai passando e o que não era legal a gente vai melhorando, e eu falo isso até como tia também, sabe? É mostrar para minha sobrinha coisas legais que eu fui criada, coisas que não eram legais e passar mais. Então, eu acho legal que o comportamento vai mudando a partir das nossas experiências.
2: Aqui, todo mundo é pai de menina, né? E normalmente, quando você é pai de menina, você fica mais carinhoso, mas é diferente. Uhum. Seja amoroso com o um menino também. É, lógico. E ele é, e é impressionante como o Guilherme, ele é muito carinhoso, muito amoroso, sabe? É, de chegar, assim, e abraçar, é, é, é impressionante. Então, menino, às vezes a gente fica mais largadão, né? É o segundo filho também ser larga, mas uhum. é, seja carinhoso. Você como pai seja carinhoso, porque isso faz diferença também em como que as crianças reagem. É importante esse carinho não só quando é menina, com menino também.
1: Isso que tu falou é importante pra cacete, pra gente tirar esse estigma de que o homem não pode ter sentimento. É, acho então, que assim,
3: é, é um abraço, É importante
1: pra cacete, porque a gente tá vivendo uma geração em que as pessoas estão frias e estão sofrendo porque se elas demonstrarem tá errado, sabe... Então, friso o que o André falou, por favor, em teus filhos, sabe? Essa coisa de dizer eu te amo é importante Exatamente. demais, Exatamente. demais. Eu lembro que assim, os meus irmãos, quando a gente começou a fazer essa coisa de dizer que um ama o outro, já era muito depois velho mas uhum. muito depois de velho, não tinha essa movimentação, sabe, de não. te amo e coisas assim, então diz pro teu filho que tu ama ele, sabe é, abraça ele e dá esse vínculo de sentimento pra ele, porque isso vai refletir na vida dele pra sempre, mas pra sempre é muito vai, tenso isso, cara ele
2: vai
4: lembrar
1: maneiro pra caramba, tem coisa pra caramba pra contar, mas pra finalizar aqui, eu queria tentar fazer um exercício com vocês o seguinte, dá pra definir em uma frase a sensação de vocês hoje, do que que é ser um pai? Dá pra definir isso de alguma forma?
3: Uma frase só ou uma frase pode elaborar depois?
1: Pode elaborar, vai lá.
3: Cara, pra mim principal, vou ser bem centrado em mim porque obviamente tem toda coisa de família, complicidade com a esposa e papapá, mas o que me transformou mesmo quanto pessoa é, pra mim, ser pai é um exercício de desegoísmo, porque, eu vou fundo agora, hein? segura aí, ó, Mileto, depois... Mileto vai editar, depois vai me analisar, eu sempre fui um cara egoísta, mas não no sentido de que eu sou um pau no cu, que só penso em mim e não penso em mais ninguém, mas sempre foi eu primeiro, saca, e eu... Não acho que você deva se sentir mal por pensar em você primeiro, e nem acho que isso necessariamente seja um defeito. Sim. É, a, a Raquel, minha esposa, ela já é todo mundo primeiro. Eu nunca vi pessoa tão devotada e... Por isso que eu casei com ela, porque ela é foda. Porque, cara, <risos> ela nem pensa em si, assim, saca? É uma parada maluca quando ela gosta de alguém e se entrega. E, obviamente, que depois que a gente casou, eu já exercitei isso melhor, né? No sentido de que, pô, agora é um casal e tal, vamos junto vamos... E, cara, depois que nasce sua filha, nasceu a Isadora, velho, puta, é... Foda-se você, não é foda-se você, mas você se der, saca? Antes era eu primeiro, agora é eu se der. Primeiro elas, em tudo. Então isso foi uma desconstrução sinistra, assim, de... de... Eu aprendi a colocar, me colocar em outro plano e, e saber que eu tô fazendo aquilo lá para um bem maior. Eu sempre quis ser pai, ao mesmo tempo que eu sempre tive medo de ser pai por essa questão. Porque você não vai ter o mesmo tempo para você mesmo, não vai ter o, o sossego que você tinha, as suas responsabilidades vão dobrar e tá, triplicar até. E esse era o medo justamente pela minha personalidade, ser o um cara sossegadão e que gosta da vida boa, e, e esse era o medo que eu tinha de encarar, e a partir do momento que eu comecei a encarar, e vi, cara que é bem possível, e é, uma, é um tipo de mudança que só faz bem pra eu, eu me sinto uma pessoa melhor, sacou?
4: Uhum.
3: Então é isso, pra mim é um além do amor, da alegria da, da... Pô, você vira criança de novo, cara eu sempre fui um cara bobão, agora eu tô, parece que mil vezes pior eu... Eu... <risos> pior ou melhor, sei lá eu me deparo cantando música infantil sozinho, não precisa estar perto dela. Eu lembro da música e vou cantando, do, do, do beat, sei lá do quê. Então essa parada de se manter em contato com a sua criança interior de novo, de uma forma mais intensa, pra mim é muito recompensador. Isso eu já sabia, eu sabia que eu ia ser o pai bobo. Quando a Raquel tava grávida, as nossas amigas falavam assim, cara, vai ser menina porque você tem muito cara de pai de menina. Eu falava, como assim? Como é que é cara de pai de menina? Ah, sei lá, você é bobo, você vai ser aquele pai que vai se vestir. Você vai, Você vai, é vai deixar te maquiar, você vai se vestir de princesa com ela. Eu falava, eu vai, falava, ah, pá, vou mesmo. E isso foi entrando na minha cabeça que eu sonhava, né? Antes da, da gente saber que ia ser menina, eu comecei a sonhar que ia ser menina e não deu outro. Isso eu já sabia que ia ser assim pra mim, mas a grande mudança mesmo, ser pai pra mim é esse exercício de desegoísmo, de centrar em você e ter uma, uma razão maior pras coisas, saca?
1: Vocês,
3: meninos. fala depois do bolo é difícil. É,
0: <risos> é a responsabilidade mais gostosa que pode ter. Você tá você, você fez, literalmente, uma pessoa, biologia, células, sei lá o quê e tal, mas hoje é o que eu faço é, sei lá, apresentar os filmes da Disney, né? Vamos mostrar o que é a Disney. Mas ao longo dos próximos 10, 15 anos aí, até ela ser um adulto, até ela ser uma pessoa grande já, né? Eu acho que as pessoas são adultas cada vez mais cedo, mas é. quem vai apresentar o mundo, valores e tal, tudo mais, é a gente, e é um trabalho, né? é um trabalho, é um trabalho em tempo integral, mas não é um trabalho ruim, não é um trabalho que cansa, que dá prazer, Você quando você vê que ela aprende alguma coisa, é uma coisa muito legal, quando você vê que às vezes ela fez uma bagunça que foi legal, que ela adorou e tudo mais, só que a gente falou que é errado, e ela não fez mais, por mais que ela saiba que era legal, tá, mas ela sabe que não pode, mas a responsabilidade também é de brincar, também é de zoar. né? A gente é pai de menina, então, meu, já tacou de que tá aqui na cabeça, fez chuchinha. Corta o cabelo, ela vira e fala que é ridículo tal, <risos> e tal. E eu não tenho que ficar bravo, sei lá o quê. Meu, você tem que ser responsável pela sua criança. Você tem que. Você está apresentando o mundo pra ela. Isso não é só brigar, tá? É isso que eu vou falar pra quem não é pai ainda. Não seja o cara chato, não fica só cobrando. Meu, ela vai lembrar mais das brincadeiras, mais de curtir a vida, mais das risadas do que do choro. E aí já é uma coisa talvez mais aprofundada, mas é, se você for um pai bom para os seus filhos, não é que ele for grande, sei lá o que e tal, tudo mais, além dele ser uma pessoa boa, ele vai procurar pessoas boas para ficarem perto dele. Sim. Né? Tanto as nossas meninas na hora de casar, quanto os nossos meninos, o, o Guilherme aí do André, aliás, ótima escolha de nome.
5: É, o modelo <risos>
0: tem que ser você, cara. Ele não, tem que, ele não tem que ter o um modelo no, no Neymar, no sei lá o que no, no Denzel Washington, não sei, foram diversos modelos aí de, de parque que às vezes os, os caras vão procurar porque não tem dentro de casa. Tem que ser dentro de casa, você tem que ser uma pessoa boa, cara. Você tá formando uma pessoa, não é um boneco, não. E eu tô falando mais da parte séria porque o Bola mandou bem pra caramba falando da parte da, da leveza, de como é bom ter uma criança, cara. Yeah. Essa coisa de pandemia, tudo bem, tá uma merda, sei lá o que, tá, ninguém aguenta mais. e O trabalho não rende, porque toda hora, tem uma criançinha aqui, cara, que pede atenção, porque ela quer, ela quer ficar com a gente, né? Não é, ela não tura a gente, ela quer, é o que ela, é o que ela conhece, bom, a gente tem que fazer o bem pra elas. Mas eu vou te falar uma
1: coisa que o André falou para mim, que me trouxe uma percepção diferente, que eu lembro que quando começou a pandemia, um pouco depois, eu falei assim, cara, eu só queria voltar pro meu trabalho, eu só queria voltar a trabalhar, e o André falou assim, eu nunca quis tanto ficar mais tempo, porque assim, ele pôde aproveitar os filhos dele, porque ele não chegava no horário legal para ainda pegar acordado para pegar com energia e tudo isso e isso eu trago até para dentro de casa a gente pô, tá podendo almoçar em família tá podendo é, sei lá a, a uma horinha ele do almoço comer todo mundo junto ver uma coisinha rápida na TV então assim alguma coisa boa disso trouxe então é, é literalmente essa época agora para as crianças são bem difíceis mas também estão sendo momentos que elas vão lembrar lá na frente como a parte que eu mais convivi com meu pai e com a minha mãe.
3: Exatamente. A Isadora ainda teve um, um agravante que foi, ela começou a escolinha em fevereiro do ano passado, né, que ela tinha acabado de fazer um ano, ela foi acho que duas semanas e pum, pandemia. Então ela é muito sociável, ela é muito doida em criança, e ela não tá podendo ver muita criança, né, então é, a gente tem que ser as crianças, os amigos dela, eu e a, e a minha esposa. E é brincadeira, quando nossa é, quando eu acabo o trabalho, cara esses dias eu Dei aula pra cacete, terminei de dar aula nove e meia da noite, porque eu tava fazendo dez horas da noite, dançando com ela, tá ligado? Tipo, <risos> e você fica pregado, fica com as costas fudidas, depois eu faço ela dormir, ela tá com, sei lá, quantos quilos já. Mas, pô, é o que o Solari falou, você fica pregado, pregado cansadão, com alegria, você vai dormir que aquele sono bom depois.
2: E eu acho que, assim, essa questão da pandemia, né? Eu sei que tem várias, diversas situações, né? Sim. Muita gente que não tem jeito depende da criança depende da, da forma como ele precisa da escola enfim mas por outro lado tem pais que não viam a hora de da escola liberar para mandar para despachar o filho uhum. e você vê que o, o cara a, o pai só conheceu o filho agora na pandemia yeah. sabe Muito, né? ele tá incomodado que não aguenta não consegue trabalhar não consegue <risos> fazer nada porque tá, tem aquele pentelho dentro da casa dele sabe é aí bizarro, pro prof... cara. Aí
3: manda pro professor, aí vou é lá
2: bizarro.
4: eu. É. <risos> Exatamente.
2: Mas uh, só pra complementar um pouco o que vocês falaram, eu tô abismado aqui como a gente é parecido, bom? É mesmo? <risos> Porque também, cara, eu sou filho único, né? Então essa questão de egoísmo é, é latente. Uhum. E, e a Érica também tem esse perfil da Raquel. Então, tipo, pensa nos outros, enfim. Tem uhum. que entrar clube, Érica. Então essa questão de, da gente entender que agora é tudo para eles, e aí eu acrescento que todas essas dificuldades que a gente passou nos últimos anos com o meu, meu problema de saúde que eu tive e tal, é impressionante. Toda vez que eu fui para uma cirurgia, meu único pensamento era neles, sabe? É. O único pensamento assim, cara, eu não quero deixar eles aqui, sabe? Uhum. Eu, eu, quero, eu quero ter mais um pouco de tempo para minimamente eles conseguirem, sabe? Eu consegui ter passado tudo que eles precisavam para tocar a vida, sabe? É, é a primeira vez acho que eu tô falando disso assim, mas cara, é, é, foi difícil assim, cara, todas essa todos esses, esses meses que passaram tudo e por mais que eles não percebam muitas coisas no detalhe, a gente, a gente sempre tentou fazer, né, com que tudo tivesse ok, tudo. Mas no final sente, né? Tipo ver o pai meio derrubado, né? É com tratamento, é, é com não sei o que, é volta do hospital, vai pro hospital e tem que ficar com a mãe, às vezes a avó tem que vir ajudar, enfim, às vezes não, muitas vezes. E meu único pensamento era neles, não era em mim, sabe? Uhum. Eu sempre fui um cara do tipo, Puta, eu quero, eu sempre planejo muito as coisas antes, não? Porque a gente vai viajar, eu passo o ano planejando a viagem, não? Porque eu quero começar uma coleção, eu só penso nisso, eu, eu vejo isso, eu olho para isso e tal, muito pensando em mim, sabe? Mas nessas situações, você começa a olhar e pensar, cara, minha vida é para esses caras, bicho. é para esses pestinhas, sabe? Eu 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 vivo por eles, eu trabalho das oito da manhã até nove da noite, que nem ontem, para eles, cara, não, não, não tem jeito, sabe? Uhum. Então, de fato, acho que essa esse ponto de desapegar do que você estava acostumado de tocar sua vida sozinho, é muito forte, é muito é. forte. Se você é pai e você não tem esse sentimento, alguma coisa tá errada, cara. Verdade. Alguma coisa tá errada. Então, ainda é tempo. Essa é uma mensagem que eu deixo aqui para todos os pais. Oh. Aproveite cada segundo, cara. Aproveite cada segundo, porque eles crescem rápido demais. Eles, sabe, o tempo passa muito rápido. Cara, a Luísa, até agora a gente tava vendo ela pequenininha, a gente, semana passada a gente tava vendo vídeos aqui dela, dela pequena e tal, cara, é uma mulher já praticamente, então cara, ah. aproveite, aproveite porque o tempo não volta e daqui a pouco tá você e sua esposa, sozinho em casa, né, tendo que conviver e sem eles, porque eles vão tocar a vida e você tá criando eles pro mundo, então é, é isso, aproveite
0: e para completar um pouquinho isso aí, e também voltar um pouco no que a pai falou lá no começo, claro que ela falou um grau maior que os pais nem estão presentes, mas pai não ajuda, tá? Pai faz. Ah, é tá. é. O pai ajuda muito? Não, tudo bem, às vezes você tem nojo. Eu, eu morria de medo aqui por causa da, da Alice me trocar menina, eu nunca troquei uma menina, né? então eu morria de medo de como é que fazer. Mas, fora essas questões que você conversa, tem que fazer as coisas, cara. Não é só para ajudar, não. Uhum. Não tem que esperar a esposa chamar, sei lá o que e tal. Você tem que estar lá né? Tem que fazer... A gente tá aqui falando do dia dos pais. Se você é mãe e tá ouvindo a gente, especialmente se você é uma mãe sozinha, meu pai morreu quando eu tinha seis anos, tá? É... Meu pai foi minha mãe. Então, esse programa é pra ela também, tá? Beleza? Sim. Feliz dia dos pais, mãe. O que eu tô querendo dizer é a missão do pai, não é a missão do pai. O homem que foi lá e engravidou uma mulher. Não, é de quem tá criando cara. Se você é pai adotivo, se você é um Pai de afetivo chegou depois a criança. Tinha seis anos. Quando eu cheguei lá, ser é pai, cara. Se você Isso. é um pai, você é pai. Se você um padrinho. é padrinho, você é avô. você é pai. Tá, então. E se você é um pai de verdade, seja um pai mesmo. Tá, no, no sentido, nesse sentido da palavra, porque é um prazer muito bom. Cara, é uma coisa é. boa. É, um, é uma coisa boa que você tá vivendo. Aproveita para você não pensar lá na frente se você estiver largado lá em casa, só vendo TV e não receber visita de filho, é por esse tipo de coisa, entendeu? É porque você não fez seu papel de pai e os filhos não vão fazer papel de filho depois. Então, seja pai com letra maiúscula, com música do Fábio Júnior tocando de fundo.
4: <risos>
1: Gente, o papo foi mega gostoso. Eu sempre quis... A gente ouve muito relato das mães, obviamente, porque existe toda a pressão da maternidade e todos os problemas que a mãe tem obrigatoriedade de, de enfrentar, né? Mas o que eu fico aqui de desejo para todos vocês é que vocês tenham é, muita saúde para criar os filhos de vocês e, como o André falou, assim, sejam presentes no sentido total da coisa, não só na hora boa, mas também na hora ruim. E saibam o seguinte, que assim, o teu filho, cara, precisa de você. O teu filho não é só da mãe. O teu filho precisa de você. E, assim, você vai fazer falta para o teu filho se você não estiver aí. Então, assim, participa mesmo da vida dele. Eu espero que a gente possa ter uma, uma legislação melhor em que os pais também tenham licença-paternidade porque a mãe, por obrigatoriedade, né, até porque pela questão da amamentação, já é pouco a questão da, da licença maternidade que a mãe tem hoje, mas o pai tem, sei lá, cinco dias, uma coisa assim, o Guilherme, talvez ver passei corrigir. Mas, cara, o pai também tem o direito de participar dos primeiros meses do filho, isso é importantíssimo para a criação do vínculo e também para o vínculo com a mãe, porque, como o Guilherme falou, você não tá ajudando. Ajudar é uma palavra muito ruim, porque, assim, você tira a tua responsabilidade da, da questão. Quando você tá ajudando algum, alguém, você tá só dando um apoio de algo que não é teu. E é teu. Como então assim, tivesse,
3: Como se você estivesse fazendo um favor, né? Exato.
1: Então, assim, faça parte de vocês. Seja o melhor que vocês puderem, porque vai ser um reflexo foda lá na frente. E Nossa. eu tenho certeza que vai dar muito orgulho do filho contando, pô, eu fiz isso que o meu pai me ensinou, sabe, espero que não só vocês aqui da mesa, mas todos os nossos ouvintes possam ter boas relações com os pais, e... independente se você não tem mais o pai hoje, ou se não teve, mas tem um amigo que é pai, tem, a gente sempre conhece um pai, cara, a gente vai sempre conhecer um pai ou uma mãe nesse mundo, então espero que vocês tenham muita saúde para que vocês possam prosseguir, serem os melhores que vocês já são, porque, assim, e eu vou dizer aqui, eu tenho um baita orgulho de saber que vocês, de conhecer vocês, assim, eu, eu fico muito abismada do, de quanto vocês são fodas como pai, e, e eu tô falando de coração mesmo, eu acho muito genial isso, toda a relação de vocês, e pra eu não começar a chorar aqui, porque já tá, é dia do pai, não é meu dia, eu tô quase chorando, a gente fica por aqui, e um feliz dia dos pais pra todo mundo, Eu um feliz dia todo dia pra todo mundo, e vamos pros e-mails aí.
4: Nos teus braços você fez segredo nos teus passos.
5: esses seus cabelos brancos bonitos esse olhar cansado. Profundo me dizendo coisas,
4: num grito me ensinando tanto, do mundo e esses
5: passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo
4: já correram tanto,
0: na vida meu querido,
4: meu velho, meu amigo.
2: Estamos então aqui para mais um bloco de e-mails, indicações e afins, com a gente aqui, Mileto Neto apareceu aqui do nada, puxamos ele pela orelha.
5: Me teleportei, já que não tinha lugar de fala para o episódio, pelo menos para os e-mails eu consigo falar.
2: Muito bem. É, mas antes de qualquer coisa, não deixem de nos seguir lá nas nossas redes sociais: Twitter, ospodrinhos, Instagram, ospodrinhos. E o nosso e-mail, né, ospodrinhos@gmail.com.
1: Isso aí, a gente tacou o Guilherme e o Bola Fora, trouxemos o Mileto e fizemos um novo time.
2: Sempre que possível a gente jogar o Bola Fora,
5: a gente faz
1: <risos> perdão
2: do trocadilho.
5: <risos> Chuta a
1: Bola para fora!
5: Cacholário e o Bola precisaram trocar uma fralda ali agora?
1: E eles ainda estão nessa fase, né? Então. Pois é. Íamos aqui salvar <risos> o André, quando ficar sozinho. <risos>
2: É, mas falando, né, eu não preciso trocar fralda, mas eu ainda tem que ajudar ali o, o Guilherme. Tem, ainda aí, tem um o pai,
1: ali. acabei! Paca.
2: Pai, número dois, terminou. <risos> <risos>
1: é, coisa é, boa. É.
2: Mas e aí, temos indicações para hoje?
1: Temos. Vou aproveitar que o tema, a temática desse episódio lindo que vocês acabaram de ouvir, que tenho muito orgulho dele, foi sobre e Eu quero indicar então o um filme chamado Paternidade da Netflix que é estrelado pelo Kevin Hart conta a história de é uma baseada em fatos né é uma história real um pai viúvo que lida ali com a, com a situação de ser um pai solo né de de cuidar de uma criança e tal e passar por todos os perrengues como pai sozinho ali no meio de tudo eu recomendo aí o filme
2: cara eu não me imagino numa situação dessa Deve ser puxado. uma barra gigantesca, deve ser puxado.
1: Eu acho que é. na hora que a emergência acontece, todo mundo dá conta, cara. Ah, é,
2: é. com certeza, com certeza. E é
1: por isso é. que a gente fala tanto da questão da rede de apoio, né? Que é a, ter a rede de apoio é importantíssimo, ter ou, ou, os avós por perto, ou algum tio, padrinho, alguma coisa assim. Então, seja a rede de apoio de alguém, porque ajuda bastante.
2: <risos> pois é, muito bom. E você, Mileto?
5: Ligeiramente dentro do tema também, <risos> afinal nós temos pais que são noveleiros, certo? Sim. Eu descobri recentemente o um Novela Cast, um podcast focado em novelas. É uma ideia maravilhosa que eu não sei como é que alguém não tinha pensado nisso antes, <risos> mas que eles têm episódios que falam de cada novela ou que falam de temas relacionados às novelas, né? Então eles têm episódios falando sobre novelas das seis sobre machismo nas novelas. Sobre bordões, ao mesmo tempo que tem episódios de Vamp, Avenida Brasil, Laço de Família, A Viagem, aí pro Bola, aqui eu sei que é o grande fã da novela. É o
1: pai noveleiro, tá vendo?
5: O, o Bola é, é. é o pai noveleiro, por exemplo. Eu sou noveleiro, só me falta ser pai. é, tá. <risos> Ué, é fácil resolver isso aí. Já tenho já tem 50% caminho da.
2: A parte mais difícil você já fez. É.
5: <risos> mas é um podcast legal. Eles, os episódios eles, eles saem na mesma periodicidade que o nosso, então de 15 em 15 dias tem um episódio novo.
4: Ah, e é um
5: papo divertido, não é um papo arrogante que eu quero te ensinar a, a novela. Não, é um bate-papo descontraído sobre a novela, o que, é que funciona, o que, é que não funciona, sabe? O, é, o Mileto, é, mas... é divertido, é bacana.
2: Mas é só novela da Globo ou eu vou encontrar ali Maria do Bairro, por exemplo?
5: O episódio número 2 é da Usurpadora. Olha Gente, aí. Gente, eu preciso ouvir isso.
1: <risos> <risos> e eu quero um podrinhos sobre todas as Marias de. Como é que é o nome dela? É Thalia. 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 Marimar, Mari Maria do Bairro, é. eu vou trazer esses podrinhos para vocês. Eu estou prometendo aqui. E vou rever as novelas. Isso é bom. Então.
2: Isso é importante. Isso é bom. Que...
1: Apesar de ter visto Maria do Bairro umas cinco vezes quando passou da SBT.
2: Aliás, quantos episódios deve ter essa budega, hein?
1: Gente, deve sei ser. lá, 500 mil.
2: Todos. É, tem, que, tem, tem que reservar aí uma, uma época da sua vida, que não vai ter nada muito especial pra, pra, pra ver. Pra Vamos já deixar marcada
5: a gravação pra agosto do ano que vem?
1: A, pandem a pandemia não vai acabar ainda, gente. É pandemia.
5: Mas é isso. E aí, Boa. André? Tu? Eu, eu tenho
2: indicação de dois filmes. Um deles com foco na data, o outro nem tanto. O primeiro, ambos são da Netflix, o primeiro é... Dia do Sim, lembra desse filme? Fat.
1: Sim. O que é
4: <risos>
2: É, Então esse filme é muito bacana. Conta a história aí do, é, basicamente é uma é, é um casal com três filhos e eles são sempre acostumados a dizer não para tudo. Aquela história, né? Do, do quando você se torna pai você começa a impor limites o tempo todo. E até que eles pensam em fazer o tal dia do sim. Num belo dia eles têm que dizer sim para tudo. Não pode dizer não para os filhos. Obviamente com de determinados limites, mas muito legal, engraçado. É com a Jennifer Garner, nossa é... que que ela. Ela é Electra, né? De repente, Electra, 30. Né? É. De repente 30, Electra. Então, muito bacana. E um outro filme, e aí não tem nada a ver com esse. Mas é bem interessante, inclusive para assistir com seus filhos, é um filme indiano, eles traduziram aqui para uma skatista radical, mas não sei como que é, porque não tem a versão em inglês do nome, pelo menos no Netflix, como é indiano, né, eles traduzem direto para o português. Mas conta a história de uma adolescente no interior da Índia que descobre que ela gosta de skate, né? Tem contato com skate depois de, um, de uma inglesa, né? Aparece na vila e aí o filme se desenrola aí com todos os obstáculos ali que ela enfrenta. Principalmente com a família dela, muito preconceituosa, né? Com esse tipo de, de esporte para meninas ainda, né? E na Índia, que ainda tem muito disso. Então tem toda a parte do relacionamento dela com os pais ali, a mãe dando aquele apoio, o pai muito rígido, enfim... É, é um filme divertido, ele é pra maiores de 10 anos, então assim, dá pra família toda assistir, dá pra ver, com é, dá pra ver é tranquilo.
1: É, tá como Skater Girl, aqui na tradução mais ou menos literal, pro, pro coisa. Skatista esse tá na radical. minha lista, esse tá na minha lista, eu tinha colocado já na minha lista, que eu fiquei muito afim de, de ver, parece ser bem interessante, vou adiantar ele.
2: E é engraçado que você começa a ver filme indiano, ou pelo menos você vê um indiano, aí começa a recomendar só filme indiano. No Netflix. A é
4: maravilhoso. O algoritmo é, é
2: o algoritmo vem assim. E, e eu também comecei a ver uma série de, de zumbi sul-coreano. Só vem filme sul-coreano agora também.
1: No, Tem uma série também adolescente que é, é Eu Nunca. É uma coisa assim. Que a, a atriz principal, ela é... A família é indiana, também conta uhum. essa história. Também outra dica aí para falar de família. É bem legal, porque fala dos costumes que eles vivem nos Estados Unidos. Então, aquela coisa de é, barreira cultural, né? Entre ou você uhum. ser muito americano, ou você manter as tradições da família e tal. Vale a pena também, mas não é a minha indicação de hoje.
2: <risos> mas fica aí um fica bônus. Fica aí, fica aí, gente. <risos> Boa. E antes da gente ir para os e-mails... Temos o resultado do, do draft, do nosso último episódio. Temos. Músicas hoje. Disney.
5: Que rufem os tambores. Isso
2: aí. Quem será que ganhou, hein? Quem montou o time mais especial, que cativou o nosso grande público?
1: A
5: pessoa que não pediu voto. <risos> Eu ia falar para você ler de baixo para cima, mas... Não, vai lá. Al al alguém não se contém. Dela. Não, eu tô quieta. Hum. Vai lá, André, dá
1: resultado pra gente que eu não faço ideia.
2: Nossa senhora, agora que eu tô vendo, hein? Vamos de baixo pra cima, é isso? Como vocês é. querem. Vai lá. Então vamos lá, em quarto lugar.
5: Rebaixado.
2: Rebaixado para a segunda divisão dos drafts, Mileto Neto com 10% dos votos.
5: Eu já tô tão acostumado com rebaixamentos que já.
1: Eu queria falar eu já... que se fosse comigo eu ia ficar com quem também. Já nem dói mais. Não, é tipo aquele negócio que a pessoa tá com a faca enfiada no peito assim, tá tudo é bem.
5: Ai, fine. Somos poucos, mas muito obrigado por todo mundo que acreditou no meu time. Pois é. Obrigada pelas cinco pessoas.
2: O Mileto, o Mileto que teve uma lista um pouco mais alternativa, né? Que até chegou a arrebatar coraçõezinhos de, de fãs disneiros.
5: Ó, oh, mas deixa eu falar uma coisa. Muita gente elogiou, falou que a lista é realmente mais alternativa. Mas aquela música do Viva, do de Ele se machuca. Todo mundo falou, cara, essa música foi, foi apontada no coração, sabe? É. Teve
1: gente que deu voto pra você por causa dessa música e não pelo time.
5: Exatamente. Eu tentei pegar na emoção e realmente consegui, porque... Ah,
2: assim, a gente sabe, né? As quatro listas foram, foram bonitas, mas é... não tem jeito, né? Quando... Só,
5: só tem um ganhador, né? Só, tem um, só, só dá pra uma pessoa vencer.
2: É, isso aí. Em terceiro lugar, vou te falar que muito próximo do Mileto, com 12% dos votos, Guilherme Caciolari.
5: Olha, bem apertado. Caciolari, quer falar alguma coisa sobre isso? Obrigado, Caciolari. <risos> Belas palavras.
2: <risos> Ele que investiu muito em Rei Leão, mas não. não
5: Eu quero gosta. saber se em casa deu tudo certo.
2: É, isso que é importante. Né?
1: Eu sei que a esposa dele votou nele. Pode <risos>
5: Talvez não tenha dado certo. Mas enfim. Se você estiver dormindo no sofá ainda, avisa pra gente. É isso aí. Ele tava reclamando de dona coluna outro dia, não tava? Olha isso. É. Pode ser um indício Descobrimos a verdade.
2: Meteu a culpa na cadeira, né? Porque dormir na cadeira deve ser foda.
1: Não? É, tá, tá dormindo na, na caminha da Alice, né? Que é metade do, do tamanho dele.
2: Com a perna dobradinha, assim, com o joelho, assim. Isso. Pé no chão. E chegando então, quem será que ganhou, hein? Quem ficou em segundo, quem ficou em primeiro?
1: Quem foi? Só tem eu e você agora, André. É. E aí? E
5: agora? Porque o Bola não foi.
2: O Bola não foi. O Bola fugiu.
5: O bola Quais fugiu. foram as porcentagens? O primeiro ficou com quantos por e o segundo com quantos? Então,
2: foi uma goleada. O primeiro meteu 54%. Venceria no primeiro turno.
5: <risos> e o segundo ficou com
2: 20, 24%. Então
5: não precisa fazer muito suspense, né? Todo mundo sabe quem foi, né? Pois é. 54%, todo mundo sabe quem foi.
2: Quem tem a maioria dos amigos no Twitter...
1: Mentira, não foram amigos, eu pessoas que gostaram da lista, olha.
4: olha aí.
2: Eu
1: não pedi voto, Dona
2: Patrícia fui
1: eu gente. Yes, eu fiz o melhor time, e logo no primeiro draft isso vai ficar para os
5: anais do podcast. Sorte de principiante. Pode ser também. Pode ser, todo mundo era principiante, é. né? Mas só você que teve a sorte. O que
1: importa é que foi o draft mais importante que foi o de músicas de Disney. Só isso. Vai ser o draft mais importante de todo.
5: Isso vai virar quiz lá no episódio 200, sabe? Quem ganhou o primeiro draft? Com quantos por Tá lendo um livro. Vai é ser. aquele
2: negócio, né? O gramado esburacado é só pro time que derrota, né? O time que Isso.
1: Não tem... <risos> não, tô muito feliz. Muito obrigado pelos votos. Que bom que vocês gostaram. Foi montada com o coração. Muito obrigada a todos os meus fãs nessa empreitada e eu espero que no próximo a gente esteja junto novamente, Parabéns, Beijo. Patrícia. Fique com Deus muito obrigada pai, e mãe muito <risos> <risos> obrigada a Deus parabéns,
2: mas você não teria vencido se você então, tivesse amiga. deixado passar, amigo estou aqui
1: Sim, mas você acha que ela foi primeira, por quê? eu estava com um na mão porque o Calchalara foi o primeiro eu falei assim, ferrou, mas não enfim não adianta chorar o aí. leite
2: derramado, vamos para o próximo draft em breve, fiquem ligados aí que vai ser bacana também. E outra coisa, a gente precisa contar com o apoio de todos vocês, né, para toda vez que a gente postar aí uma, uma nova enquete, vocês irem lá e votar bastante nas redes sociais, compartilhar com seus amiguinhos. E para quem não lembra quais foram as, a, os times né, que a gente selecionou aqui nos, no, no Draft de Músicas Disney, vai lá no nosso Twitter, que tem lá a enquete já com toda, todo o percentual lá de, de votação. E também tem o post lá com a nossa com a lista das músicas.
1: E vale ressaltar, André, que o, o, a gente vai abrir a enquete sempre na segunda-feira seguinte a, a, ao episódio que está postado no ar, para dar tempo de todo mundo ouvir com calma, escolher o time. E aí, na segunda-feira, a gente posta a enquete e, geralmente, fica ali no, no Instagram 24 horas, e no Twitter fica até sexta-feira seguinte para poder todo mundo votar.
5: Isso. E se vocês gostaram do formato, acharam bacana esse tipo de episódio, acharam que vale a pena a gente fazer mais no futuro, mandem para a gente sugestões. A gente quer saber quais outros drafts a gente pode fazer. Mande por Twitter, mande por e-mail, mande por carta, mande por sinal de fumaça. A gente quer ouvir. Queremos sugestões. Carro de som na frente da casa do André. Por que na minha?
1: Porque você é mais legal? Você só é o único que tem casa. Eu não tenho casa.
5: O resto mora na rua.
1: É isso. Aí
2: é mais fácil o carro de som incomodar.
1: Não, porque a gente é itinerante, é tudo cigano.
2: Ah, entendi. Tá bom. Então vamos lá para o primeiro e-mail?
1: Bora. O e-mail do Gabriel Uzid. ele mandou melhores shows. Fala, seus podreira, tudo belê aí? Tudo bem. Tudo belê. O melhor show da minha vida até o momento foi o meu primeiro show do Maiden em 2011. Por ser minha banda preferida, a sensação de estar na pista premium, muito perto do palco, vendo, meus, vendo seus ídolos é algo inexplicável. Chorava em cada música que tocava, sem falar que eu vi músicas que não, costuma, que não costumam tocar, como Dance of Death. Showzão foda demais. Só não foi 100% perfeito porque a banqueta do Nico bateu lindamente na... A, a banqueta? se fosse a banqueta, a banqueta ia banqueta. ser foda. <risos> Desculpa.
5: <risos> Você imagina? Eu imaginei
1: o Nico quebrando a, ba a banqueta, jogando. O
5: <risos> cara jogando banquinho no meio da galera. Na
1: Ué, vai aqui. Só não foi 100% porque... <risos> perfeito, porque a banqueta do Nico bateu lindamente na minha mão e eu não consegui pegar. Puta merda.
2: Já aconteceu isso comigo, hein? Mas era palheta.
1: Eu consegui pegar a palheta do Samuel Rosa, já. Eu pequenininha consegui pegar. Você
5: devolveu Calma pra ele? Não. Não. Ah, então. <risos> tá aqui até hoje. Peguei do bolso dele, né? É.
1: Outro show muito foda foi o System, em 2015. Porra, daria do começo ao fim. Incrível demais. Aguardando agora show do Metallica e do Halloween pra completar shows do, das minhas top 5 melhores bandas. É isso aí. Um abraço de máscara e o boleta é hater de Maiden.
5: Olha aí, tem isso. Olha, denúncia. denúncia Bola, o né? que, que você tem que dizer sobre isso? Ótimo, muito obrigado.
1: <risos> aí, aproveitando, o Zid mandou outro, já falando so sobre o nosso draft de Disney. Melhor música da Disney não foi dita. Fala seus podreiras, Tudo certo aí? Continuamos tudo certo. Tudo certo. Animal o EP sobre músicas da Disney. Mesmo não sendo falada melhor, e é claro, a minha preferida. Como sabiamente disse o Cautiolari, Rei Leão é o melhor filme da Disney. Então, a melhor música só poderia vir desta obra-prima. Eu fiquei curiosa porque assim, todas as músicas... Realmente muito relevante do, do Rei foram ditas, né? Uhum, Mas enfim. Uhum. Contudo, a música está presente no segundo filme da sala. Ah,
4: uhum.
1: Por isso, eu acredito que seja mais lá do B, que é a música Somos Um, que o Simba canta para Kiara. Uhum. Música lindíssima, que eu, inclusive, cantava para o meu sobrinho. Ah, que bonitinho. Editor, bota o um trechinho dessa música, vai, por favor. O cara tá
2: querendo editar agora o podcast. É.
4: <risos>
0: Você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão. Pois um dia, meu amor, a tristeza e a dor também virão.
1: Nós... É isso aí, galera. Muito sucesso e continue essa obra de arte e me contatem. Beijos no coração. Vou te contratar para ser nosso advogado, Zid. <risos>
5: Outro, então, né?
1: O 2, assim, ficou muito apagado na minha memória. É,
5: hum. Passou Sim. batido. Eu lembro mais do Rei Leão 3, que é a história contada do ponto de vista do Timão e Pumba, né? Do que do 2.
1: Sim, eu lembro do 3, do porque foi a partir do 3 que criaram até o, o desenho, a série de, do desenho animado deles uhum. dois, né porque funcionou tanto, mas o 2 é totalmente apagado. Passou desistir. muito batido, eu não
5: lembro de nada, sinceramente não lembro. Próximo e-mail de Otávio Alexandre, assunto Disney, que era um filme do Brasil. <risos> Amigos, estou aqui para agradecer por mais um super podcast. Escreva esse e-mail um dia depois da perda do grande Orlando Drummond, Putz. uma pessoa que não cabe em palavras a importância que teve para todos os brasileiros, e por isso gostaria de sugerir o tema dublagem, para vocês fazerem qualquer dia. Claro que não necessariamente a parte técnica ou histórica, por favor. mas sim de dublagem <risos> favoritas. <risos> Mas sim, de dublagem favoritas, as adaptações que vocês acham melhor que o original, e devo pessoalmente agradecer a vocês como fãs de dublagem, por vocês darem valor às músicas da Disney em português. Senti
2: uma alfinetada. o que você alfinetada. tem de dizer sobre isso, André? senti uma alfinetada.
5: <risos> Cada um pode ter sua preferência, mas de tanto consumir conteúdos de cinema, onde se exalta a versão original dos filmes, eu fico muito feliz ao ouvir vocês falando das músicas na nossa versão. Sobre o episódio, simpático. É só sim, só uma coisa,
2: desculpa aí, Mileto, só, só sim. um ponto. A versão da música em português não é considerada dublada. Dublagem é, do, é o filme, correto?
1: É, 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 é que ele, eu, eu entendi o que ele quis dizer, porque geralmente a gente acaba botando a música em inglês como sendo a principal, sendo que, por exemplo, as músicas que eu ouvi em português quando uhum. criança, para mim são as principais, são as originais, entendeu? Uhum. Então, eu entendi o ponto dele nesse, nesse quesito. Porque, realmente, algumas versões em português são bem diferentes da, da, da original. Por exemplo, a Let It Go, pra mim, ela é muito mais icônica em inglês do que em português.
5: Sim. Mas aí tem gente que acostumou com a Livre estou. É. é, que depende muito. Principalmente as mais antigas, né? Sim. O André colocou na lista dele a Winning Wish Upon a Star. Pois e é. E é. em português não é tão icônica quanto não, a em inglês, não é. sabe? Exato. Mas, Mas eu entendi o
1: ponto que ele quis dizer. Sim. Mas sim, é diferente. Uma coisa é É uma versão da dublagem em si.
5: Sobre o episódio? Sim, Paty. Eu já vi muitos filmes da Disney. <risos> Ufa! Às vezes dá vontade de pegar todos os clássicos da infância e rever. O meu relhão da infância foi Tarzan. Eu só fui ver Relhão com uns 14 anos, acho. Aliás, não é uma música original, eu acho. Mas aquela que toca na abertura de Wally eu acho maravilhosa. Com o contraste do mundo vazio e repleto de lixo. Muito igual a hoje, exceto pelo vazio. Uhum. É, não tão igual a hoje, então.
1: Eu não, lembro, não vi o eu tô com essa falha de Nossa, caráter hoje.
5: Olha, corrija, porque isso é legal.
1: Então, hum, eu tô tá nessa dúvida que o Felipe falou que eu vou chorar absurdos com o filme. Então, assim, eu não quero chorar agora.
5: Ah,
1: <risos> Mas eu vou ver, eu vou ver. Eu choro com tudo, não adianta.
5: Aliás, um podcast só de Pixar também seria uma boa. Bem, vou me policiar, se não surgiram mil temas, entre parênteses chaves parei <risos> Chaves está na lista, tá um na dia sai gostei desse da pizza também, quem sabe é. voltando aos filmes eu me lembro muito de ver como eu disse Tarzan Lilo e Stitch, Mogli mas as músicas não ficaram muito na mente hoje eu me lembro de Necessário somente Necessário, mas a cena mesmo não vem à mente, uhum. mesmo só com 20 anos a infância parece que foi há muito tempo enfim, vou terminar comentando sobre um filme que de fato vi completo esse ano apesar de na Globo, então deve ter tido um corte aqui e ali mas eu tô falando de A Princesa e o Sapo. Que filme lindo. Porra, Mar Disney.
2: Maravilhoso.
5: Para com essa merda de 3D e volto com 2D. Desculpa o palavreado, gente. Vocês <risos> são os <uns> fofos <risos> e não nos deixem. Abraços e beijos de Minas Gerais.
1: Aí ah, é mineiro, Mileto. E... O Otávio é teu vizinho.
5: Se você for de Belo Horizonte, me avisa que a gente vai assistir um filme da Disney junto aí. <risos> tá bom, depois da pandemia.
2: Princesa e o Sapo é um puta filme também. A trilha sonora, só pela trilha sonora já, já vale, mas...
1: Eu escutei a trilha depois do podcast de, do Draft, que vocês falaram pra, pra eu escutar uhum. a trilha, o que eu principalmente, eu escutei a trilha. Eu achei a trilha tão maravilhosa, mas ainda não fui ver o filme. Mas eu fiquei presa na trilha. Eu já sei as musiquinhas <risos> é, até. Eu sou boa aqui, é Claro que
2: for ver o filme, a ambientação toda. Enfim, é 10.
1: É. É vale a pena. Vou tirar uns dias pra ver os filmes da Disney com, comendo pipoca.
5: E o Otávio, ele mandou um outro e-mail depois. Com o assunto adendo. Olá, vocês. Achei pertinente mencionar que saiu um podcast com Zé da Viola. O podcast só um minutinho de Ed Gama e Estevana Abote. Acabei não falando tanto de música no último e-mail, mas gosto muito da De Nada de Moana e eu nem vi o filme, assim como as versões do novo Aladdin. Gostaria de acrescentar que além das clássicas, que é uma música de divertidamente, a primeira que toca quando a alegria aparece é simplesmente belíssima. E me dá muito uma sensação mista de alegria e tristeza, o que casa muito com a trama do filme. Aliás, como disse no primeiro e-mail, eu sou muito fã de dublagem, e esse filme tem um puta elenco, que se não me engano fez dublagem pela primeira vez, como Mia Mello, Léo Jaime, Katiuja e Canoro. Mas enfim, para finalizar, o que dizer dessa última semana? Antes de ter ter partido do Drummond, e em menos de uma semana você vai a Mário Monjardim. Enfim, desculpe o acúmulo de e-mails, mas eu senti que precisava acrescentar isso. Beijos a todos.
1: É, então, Otávio, é, Divertidamente é meu filme favorito ultimamente. O Rei Leão é o filme que mais me marcou da, da Disney. E eu gosto eu, eu de dividir. E Divertidamente é meu filme favorito da Pixar. É o filme que mais me marcou na vida. Então eu tenho um carinho muito especial por ele. E falando das dublagens, cara. Eu sou uma pessoa que foi criada nos 80, então dublagem é algo muito marcante pra mim, mas muito marcante, porque a gente... É, hoje em dia, é, as primeiras vezes que eu ouvi as vozes de determinados atores de, da sua versão original, né, eu levei um susto. Tipo o Michael Douglas. O Michael Douglas, pra mim, tem uma voz maravilhosa dublada, Aí quando ele vai falar, ele tem uma voz de, de, de rato, assim, falando assim. A original dele, então... <risos> e o Orlando Drummond, cara, é, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, criança, que okay. ele fez uma palestra num colégio e uh, o meu coleguinha da rua estudava lá e conseguiu me, me levar lá para ver a palestra. E eu era e pedi para ele imitar o Scooby-Doo, ele imitou o Scooby-Doo para mim e me, me fez um carinho na cabeça. Olha E anos depois, já morando aqui no bairro de Vila Isabel, que é onde o Orlando Drummond morava, eu encontrei com ele numa lojinha de 1,99. eu e meu marido ficamos totalmente é, envergonhados de ir falar com ele, mas a gente ficou de longe dando tchauzinho, assim. É. E aí ele olhou para gente, deu tchauzinho de volta e tal, e saiu eu e Felipe com a mão na, na boca, assim, rindo, assim, de lado, assim, é. E ele era sensacional, cara, sensacional. E é foda que na mesma semana que morreu o dublador do Scooby, morreu o dublador do Salsicha. Então foi uma coincidência muito, muito louca, assim. Pois é. E as pessoas estão indo, cara, não jantar. As pessoas vão, é idade mesmo. Viveram hum. até bastante. Vamos torcer para que novos dubladores venham aí e continuem marcando a gente como marcaram os outros.
5: Isso aí. E alguém, alguém tem que benzer os dubladores, né? Ontem faleceu a outra, né? A Cristiane Luiz
1: essa semana, se não me engano, esse, esse ano também morreu a, a que dublava o, a Arlequina, que ela fazia meu pudimzinho, aquela da
5: Olha aí. da pudimzinho,
1: acho que ela faleceu ah. esse ano também já morreu dublador pra caralho esse ano
5: a Cristiane Luiz, ela, a mais famosa dela é Margarida, que ela fazia sim,
1: verdade putz, eu não, não peguei a notícia dela é, tá eu, foda, tá foda
2: eu não sei se realmente é uma coincidência num ano, tá morrendo tanto dublador assim ou se sempre vem morrendo dublador ao longo do tempo e não se falava, sabe? Agora que, principalmente quando tem os mais famosos, né? Porque, cara, se você parar pra pensar, a quantidade de gente que trabalha, e normalmente são, são atores né que fazem isso, uhum. enfim, e, e nos últimos tempos acho que ficou muito latente essa, essa profissão, principalmente por conta do... Acho que Guilherme Briggs também veio bastante pra mídia, Sim. mesmo o próprio Orlando Drummond agora nos últimos... Nos últimos tempos, né? Começaram o que foi bom também, né? Começaram a homenagear essas pessoas antes delas, delas partirem, né? Então, isso é uh -huh. isso. Foi e bacana. E fica
1: registrado, né? Você falou do, do Briggs. O Briggs é o responsável direto, porque assim o, o Briggs ele ele apareceu no Jovem Nerd e aí, por causa da, da audiência do Jovem Nerd, ele virou realmente a figura mais potente dentro das redes sociais. Digamos que ele virou o embaixador dos dubladores, Sim. né? Per, perante as outras pessoas e ele tá fazendo um trabalho incrível de reconhecimento da dos próprios dubladores, sabe? É uhum. de trazer a galera da dublagem para a rede social, para as pessoas seguirem, para as pessoas valorizarem o trabalho deles. E todo esse processo do Orlando Dumont foi tudo a, a, arquitetado por ele, assim, de fazer as homenagens para ele devidamente. Sim. Teve bloquinho do Orlando Dumont, tem bloco de carnaval aqui do Rio de Janeiro, Olha. do Orlando Dumont que ele foi. Então, o Briggs é o um cara que é ele ama o que faz e ele tá levando a profissão do, dos dubladores brasileiros para um outro patamar que ele já mereceu há muito tempo. Assim.
2: Quando tivermos carnaval, certamente teremos samba enredo do Orlando Drummond. Se... Ah, não, ah, não tiver, Se ninguém pensou nisso ainda, fica a dica.
5: Já vai ter do Paulo Gustavo. Pois é. Mas é isso. Vamos, vamos localizar e passar um plástico bolha aí no Guilherme Briggs, no é, Nelson é, Machado, é. no Indomizer. Por
1: favor. <risos> <Meu> amor <risos> é o amor de
5: Deus. Porque tá difícil.
1: É isso aí.
2: Vamos lá. E-mail de Daniel Moura. Episódio 3. Draft Disney. É um e-mail longo, hein? Preparem-se. <risos> o Lemory é o Zubumafu. Não o Eu Me Remexo Muito. Beijos.
1: Olha só. Eu não sei, acho que a gente deve ter falado em algum momento que eu me remexo muito, eu não lembro. Né? Foi
2: é, o Mileto. Foi, foi eu que falei. Eu não sei identificar, então eu, eu acreditei.
5: Eu <risos>
1: nem fui... lembro
2: do Zubo Mafu.
1: Eu fui jogar isso no Google aquele bicho que tem a cara é, preta e branca. Que, 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 é...
5: Joga aí no Google, você vai ver. E, eu tô um jogando televisão.
2: Parece um bicho preguiça.
5: A cara não é esquisita, mas eu realmente não, não me lembro. Essa referência não tem.
1: É, um bicho preguiça de olho. <risos>
5: Esbugalhado.
1: Despreguiço <risos> que levou susto com
2: alguma coisa. É. Próximo e-mail, Lu, Luiz Fernando Leal King. Shows. Olá, meninos e meninas. Eu já era ouvinte do CMM, depois do Sábado 14 e agora dos Podrinhos. Vocês não param, não? É não. Bom... <risos> é bom que não parem mesmo, pois gosto muito dessa turma. Ah, bom, vamos legal. ao assunto. O primeiro show de rock que fui, banda de gente grande, foi do Iron Maiden. Mais um suspeito aí, ó. Se não me engano, em 2008, não era turnê de divulgação de álbum, só tocaram clássicos. Foi no Parque Antártica, por sinal, essa é a única forma de eu colocar os pés em um estádio de futebol. <risos> é, ainda mais lá, né?
5: É incrível como é que o Iron Maiden é grande no Brasil, né, cara?
1: Sim.
2: É foda. Desde que eu me lembre de, lembro de gente, sempre foi em estádio. Igual Metallica, né? Acho que... No último é Rock sempre...
5: in Rio, eu me lembro de um levantamento que eles fizeram que eu... de todas as bandas headliners assim, de cada dia, né? E o Iron Maiden era a única que tinha maior número de ouvintes no Brasil e não em outro país, não lá fora, sabe? É. As outras bandas todas, Bon Jovi, sei lá, não lembro quem que era, Foo Fighters, tinha mais ouvintes nos Estados Unidos e depois no Brasil. E o Iron não, é mais ouvintes no Brasil.
2: Pois é. Realmente foi emocionante ver esses caras tocando ao vivo e a cores. Na época eu ainda morava em Ourinho, São Paulo, antes de vir morar em Curitiba em 2009. Tá frio aí, Curitiba? Como era da banda que mais gosto e só tocariam os grandes clássicos, compensou cada centavo, pois fora grana do ingresso, comprei para a área VIP, tinha o preço da excursão. É pesado, tava tão apertado de tanta gente que tinha que em determinado momento choveu e eu só molhei os ombros Caramba. E, e em outro momento consegui erguer o braço e depois demorou muito pra eu conseguir baixar de novo <risos> é, é, o cheiro também deve, deve ser inesquecível agora ainda sobre shows tenho outra história pra contar, lá em Ourinhos era um amigo meu que organizava as excursões para bandas em São Paulo e na turnê do Maiden de divulgação do álbum Dance of Death o dia do show deles no Brasil em São Paulo seria dia 17 de janeiro meu aniversário num sábado nada melhor né, show do Maiden no dia do meu nível num sábado não perderia de dia de trabalho, eu era funcionário público municipal na época quando eu achava que a coisa estava boa ficou melhor ainda pois quando o meu amigo que organizava as excursões soube que era meu aniversário ele disse que eu só pagaria o ingresso pois o lugar na excursão seria meu presente de aniversário, olha aí realmente agora não tinha mesmo como ficar melhor, pois bem na segunda-feira da semana, que teria o show no sábado, começou a aparecer umas bolinhas de água no meu rosto. Ai. Fui no médico catapora. Puta!
1: Ai. Que e catapora adulto é uma praga. Que
2: zica, hein? Eu não tinha tido catapora quando criança, e dizem que quanto mais velho você é, mais forte vem a catapora. Sim. Sim. Catapora é nome bom de banda também brasileira, né?
1: Catapora. O Deve Felipe, ter, né? <risos> o Felipe é, pegou já velho também de um, uma criancinha de um ano que morava na vila dele e ele ficou ruim, mais ruim, Nossa. que ficou. Péssimo. a mãe dele falou Nossa. assim é um estrago que a menininha fez no Felipe e catapora quanto mais velho pior, eu peguei catapora criança, tive meia dúzia de bolinha mais é, velho... eu velho. Quando
5: criança também, nem lembro eu quando era criança foi. também Sim. eu fui pesquisar banda catapora aqui eu achei no Rock Gold 2005 que as equipes tinham nomes de doenças
1: caralho, que aleatório o time,
5: ca... o time catapora era banda Catedral, Devotos Pedro Luiz e Apare... a Parede e Felipe Dilon Olha Nossa, aí. só beleza, Nossa, né?
1: Beleza.
5: Por isso que é a catapora mesmo. A ficar em terceiro lugar, pô. Olha
1: Olha aí. Aí. Jogando futebol pode ser bom, mas a música, Jesus amado.
2: Enfim, uh, nada mais verdadeiro, pois no sábado eu faria tenros 35 aninhos. A cada dia eu via minha ida ao show ficar mais distante, pois as bolinhas que apareceram no meu rosto na segunda se transformaram em vergonhas. Pela pele do rosto e a cada dia piorava, pois as feridas abriam, ai que gostoso, e ficavam cheias de pus. Hum. Até no couro cabeludo eu tinha feridas. E na época eu usava cabelos compridos e coçava muito. Puta, é. né? Pra vocês terem ideia, eu estava parecendo o cara do filme A Mosca, nos seus estágios <risos> finais. Quando ele olhou no espelho, coçou a orelha e ela caiu. <risos>
5: Puta que. Um abraço pra você, ouvinte, que tá escutando agora almoçando. <risos>
2: Você tá com um hamburgão aí na sua frente, comendo uma batata frita. Não me surpreenderia se isso acontecesse comigo. <risos> Bom resultado da equação foi que realmente fiquei curtindo minha catapora no dia do meu Niver sem ver a banda. Puta, bicho. Que merda. Bosta. Depois, em 2008, como eu contei acima, pude ver a banda pela primeira vez. E depois disso, já em Curitiba, fui ver outra turnê onde só tocaram classiqueiras. Fora a Maiden, vi em Curitiba um show do Kiss, que fui com minha filha. Hashtag orgulho do pai. E bons anos antes, acho que em 2002, em Bauru, interior de São Paulo, inacreditavelmente, vi Blind Guardian. Sim, eu amo Metal Espadinha. Olha que bonito. Ai,
1: que inveja.
2: Pois foi cancelado o show em Berzonte e aí fizeram em Bauru. Eu lembro disso, hein? Também nessa cidade vi Creedence, acho que em 2006. Em 2007, Paul Dayano em Londrina. O Paul Dayano tocou no Brasil inteiro. Eu vi ele
5: em
1: Uberlândia. <risos> Não. O cara tocou em tudo quanto era barzinho da esquina, é. né?
5: Só, só não é pior que o Blaze Bailey que tocou no Balanço Geral da Record aqui em Minas. Meu
1: Deus, é verdade. Oh, não
2: pode falar muito, né? Tipo, a, a Tária já foi no Ronivon
1: também. Caraca, gente, que coisa! Vamos fazer um dia podcast Podrinhos, rolês aleatórios.
2: É. <risos> E Angra, mas os dois foram em recinto fechado. Bom, acho que foi o único que teve uma história para contar sobre um show que não foi. <risos> Abraços e parabéns por mais essa incursão podcastística. Postscriptum, também é um nome bom de banda black metal. Isso. Bom saber que tem corintianos aí. Chupa, Mileto. Um dia, um amigo meu, só depois de muitos anos, ficou sabendo que eu era corintiano. Aí ele ficou espantado e disse, cara, não acredito que você é corintiano. Você sabe ler, escrever, tem até curso superior e tem todos os dentes da boca. Eu escuto isso toda vez. Mas Nunca sou...
5: tentou pegar minha carteira.
2: Pois é. Mas sou corintiano por herança do meu pai. Nem de futebol eu gosto e nem entendo nada do assunto. Abre parênteses, o Pelé ainda joga no Corinthians?
5: Bem <risos> que ele falou lá em cima que pra botar os pés no estágio de futebol, só com show, né? Pois é. Pois
2: é, pois é. Valeu, Luiz Fernando. Muito bom. Mas,
5: mas foi no estágio do Parmeira, então chupa vocês.
2: Pois é. Eu fui também, tive que fazer esse sacrifício pelo, pela Tia Vera Godoy.
1: A Tia Vera Godoy é maravilhosa, né, gente? Siga o Tia Vera Godoy no Instagram, vocês saberão do que a gente está falando. Bora pro o e-mail do Cláudio Alves, e a minha torcida vai para... Olá! Que episódio com sabor de bolo de cenoura com cobertura de chocolate depois de uma bela lasanha no almoço acompanhado de um suco de laranja? Eu gostei da descrição, adoro bolo de cenoura. Tá bom, hein? Só ia ter que tomar um sorrisal depois. Tem uma relação especial com o Rei Leão, pois é o meu desenho favorito até a leitura desse e-mail. Depois precisa verificar. <risos> tá. Não entendi. É que até, até aquele momento ele tem o Rei Leão uhum. como favorito. Você sabia que Rei Leão era um projeto secundário, pois os profissionais da primeira prateleira estavam focados em outros projetos. Se não me engano, Pocahontas, informação tirada dos livros Segredos dos Roteiros da Disney. Jason Surrell... Editora Panda Books, de 2009. A BNT? <risos> Esse livro é muito bom e tem um capítulo dedicado às músicas utilizadas no filme e suas funções narrativas. Nada é por acaso. Olha que legal.
5: Eu já vi falar disso mesmo. E Pocahontas veio, eu acho que acho que foi o próximo, logo em seguida, né? Mas não chegou, não fez nem cosquinho no que o Rei Leão fez, né? Não. Eles não, apostaram certo. Não. A música é um ciclo sem fim, só de me lembrar dela eu choro. Pois quando a minha filha,
1: a primeira filha nasceu, e a preguiça de ficar avisando todo mundo, editei um videozinho com a abertura do desenho, com essa música e postei para avisar todo mundo, ficou emocionante
5: eu espero que no mínimo você tenha se gravado segurando ela assim pro alto
1: não, ele mandou aqui no e-mail é só o vídeo mesmo da abertura do desenho e ele botou, a Rebeca nasceu <risos> Paty, respondendo a sua pergunta já devo ter ido a uns 50 shows no geral a grande maioria foi de boa, mas para o e-mail destaquei aquelas com... Aquelas que mais tinham história divertida para contar. Nossa, divertidíssimo, Cláudia. Eu me diverti muito com as suas histórias. <risos> para agradar essa audiência maravilhosa. Mas garanto que todas são histórias 100% verídicas, infelizmente. Não, a gente não duvida de ti. A gente está só preocupado mesmo.
2: É, a gente está com medo. É ir com você num show. Exato. Esse é o medo.
1: <risos> Alguns shows que foram de boa. Foi Fighters e com Stone Age... Uh, foi de boa, só no final que perdi, me perdi do amigo e quase perdi a carona para casa. E, não, espera.
5: Meu Deus do céu.
1: Monster of Rock foi tranquilo, mas teve aquele <risos> momento do show do Limbiscuit, que a roda abriu bem onde estava e fiquei no centro dela para não sair, <risos> para sair não foi fácil. Melhor deixar isso quieto. Estou <risos> <Tô> falando. <risos> teve um no Metallica <risos> que foi de boa, mas pensando bem, tinha um cara grandão querendo causar, então também não serve. Mas o último show que fui do Lacuna eu foi super de boa. Só a pandemia que começou na semana seguinte, mas aí eu não tenho pouco. Ou tem? Não sei, Cláudio. Você trouxe a pandemia pra gente, então tem isso.
2: Tinha algum chinês no, no, no show?
1: <risos> Tinha um morcego voando, era do Ozzy. Pô, mas fui muito muitos shows de boa, eu acho. Mas é melhor nem ficar lembrando muito. Vai que. Mas esqueci de comentar que o melhor era, era comer a pizza de 10 reais na saída dos shows. <risos> Eu não sabia onde termina, onde termina a massa e começa o papelão de tão fina. Mas na fome <risos> servia direitinho. Um enorme abraço para todos vocês. Nossa, tinha a pizza famosa que era... Não é a pizza rotina, não. É Mr. Pizza. Não sei se tem para ir para o lado de vocês. Tem uma pizza que é chamada Mr. Pizza, que é uma rede até grandinha do Rio. A pizza deles é um troço que vem no, naquele papel manteiga e uhum. o óleo escorre, assim. Você tem que comer ela meio de longe, sabe? Você tem que morder ela e meio de longe que o óleo cai. uma cor
5: amarela, né? Do... Sim. O papel manteiga vira um plástico filme, assim, instantaneamente, não,
1: né? Não, e, e é finíssima, tudo, realmente, você não sabe se tá comendo papel ou se tá comendo a pizza, é uma loucura. Ah,
5: mas na fome vai o papel junto também. Né? <risos> e,
2: e isso tem até hoje, tá? Porque recentemente, assim, antes da pandemia eu cheguei aí em jogo do Corinthians no, no, no Itaquerão, do, lá de fora do Itaquerão tem a pizza de 10 conto lá, ainda existe, não, não tá nos primórdios não.
5: Vamos lá. Próximo e-mail de Carlos Augusto Monteiro. Bora, seus podrinhos. Salve, meus amigos podres. Como estão vocês?
1: Ah, feliz de você ter tá mandado e-mail, Carlos.
5: Ei, cara. cara <risos> gente Fina. Parceiraço. Cara, com esse tema, eu tinha certeza que o Carlos ia aparecer. Ele tô muito feliz <risos> com o
1: episódio. <risos> Ele botou pra gente, que ele mandou pra mim, ele disse, eu vou ouvir esse episódio mais vezes, aqui É pra ele, aquele episódio pra ouvir mais de uma vez e ficar emocionado e feliz. Eu fiquei tão feliz que o Carlos tenha gostado, que ele é o o nosso Disney Man. <risos>
5: Disney Freak. Isso. E pra quem não conhece o Carlos, dá uma olhadinha lá no Crazy Metal Mind, que ele também participa lá. Ele tem um
1: podcast de, de inglês que é, é Culture and Language, não é isso, André? Eu não sei falar isso. isso dele. E ele também tem um blog junto com a esposa dele que é o Para Disney e Além. Que, se você gostou aí do draft de Disney, dá um pulinho lá no Instagram Para Disney além, que eles trabalham com Roteiros de viagem também E tem super curiosidade lá sobre a Disney
5: Depois eu te mando o boleto, Carlos E ele é farofeiro, né? farofeiro Farofeiro
1: Do Rio de Janeiro, que fica claro de...
5: <risos> Que coisa linda o podcast de vocês Deixa eu aproveitar e fazer um apanhadão Dos três primeiros episódios Peço desculpas desde já pelo tamanho tá ah, você, tem... Tá você tem carta branca aqui Bola, sobre uma biografia do Bon Jovi não ter graça, porque ele é bom moço, na verdade ele diz que a carreira da banda é igual a máfia. Ninguém conta nada. Mas pensando bem, se fosse biografia da filha mais velha dele, ia ser mais emocionante mesmo. Já rolou overdose de heroína.
1: Cruzes, Carlos.
5: Eu lembro quando teve o show dos Black Street Boys na Sacada do Hotel Meridian, em Copacabana. Ah, é, o
2: que tinha falado do Copacabana Palace. Uma mega episódio. fotógrafa
5: veio cobrir esse show e ficou lá em casa lembro que fui levado até o local e tava o maior furdunço ruas fechadas, mal galera na rua depois fui saber que a Isabel minha esposa tava lá <risos> mas eu não fiquei pra ver não, bobeira deveria ter ficado porra André, esse show do Mr. Big deve ter sido foda Foi. lembro vagamente que ia rolar no Rio também, mas foi cancelado coincidência você mencionar esse show, porque o que teve em 2015 aqui no Rio, com a abertura do Winger foi um dos melhores da minha vida entra nessa categoria também o Queen com o Paul Rogers esse em primeiro lugar Paty, eu também fui a muitos shows na praia, bons tempos, Sim. mas eu, mas eu me aposentei disso no Lenny Kravitz, que foi uma zona.
1: Nossa, eu tava nesse show, Carlos, foi, foi uma zona mesmo, foi, foi tenso.
5: Tanto que nem fui nos Stones depois, mas agora eu quero rever o show no DVD que acabou de lançar. Aliás, DVD não, formato digital mesmo, porque eu não sou um velho ultrapassado.
1: Isso aí, Carlitos.
5: <risos> assim como a minha versão Tietchan tá um pouco aposentada. Mas quando você quiser seguir o Ed Vedder, eu te ajudo.
1: Opa, vamos lá. Aí, a é. próxima vez, Carlos, você vai me ajudar.
5: Só dá a parte o Carlos de chapeuzinho e, <risos> Sobretudo, andando na rua.
1: Óculos escuros, andando de ladinho assim.
5: <risos> Mileto, eu me lembro que esse festival Pop Rock Brasil era bem famoso. Lembro-te que teve um show massa do Nenhum de Nós em algum ano. Eu não cheguei a pegar isso do Nenhum de Nós. Acho que foi antes de eu começar aí. Mas isso eu já vi falar mesmo também.
2: Acho que nenhum de nós aqui foi nesse né? -ei.
5: Eita! Porra, bola, eu devo ser uma das cinco pessoas que adorou o show do Hamster tem a -Pukis. e do Kiss. Fiquei impressionado nossa. com a parte cênica deles, mesmo com o peru gigante e sodomia. <risos> 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 Ou quem sabe, talvez por isso mesmo. É, Deve é ter sido. Eu, eu, o Carlos, esse teu lado eu não conhecia, cara. Tem <risos> gente que gosta de peru gigante e sodomia, ué. Por que não? O Carlos <risos> gosta de Hellwaze, de cenobitas e vai aqui. Gente, o Canecão era mesmo uma casa de shows maravilhosa. Era. Sepultura, Ramone, Bar. Muito
1: maravilhoso.
5: O maior show com chuva que eu fui foi o 15 em 2009, na Apoteose. Lembra que a Isabel foi se abrigar embaixo das arquibancadas e eu fui pra galera. Resultado, uma bela gripe depois. Bons tempos pré-Covid. Uhum. Teve um show do Gans no mesmo lugar que foi adiado porque caiu o palco no dia anterior. Meu Deus. <risos> Ainda assim. bem, né? Ainda bem que caiu um dia antes Meu primeiro show da vida foi Lulu Santos Eu era bem moleque e meu primo era baterista dele Olha, o Carlos tem os contatos, né? O Castro é família famosa, gente Ele é, ele é primo de humorista
1: Ele é primo de baterista Ele Só tem gente famosa e tem ele Que é super famoso também no meio dos podcasts aí. Espero que vocês ouçam aí.
5: Os presidentes
2: de fã clubes de Bom
5: Job Dos presidentes de fã clubes Bon Bom Job, exatamente. Sim. Foi numa galeria na Tijuca Uma casa noturna pequena chamada Mutante Que não existe mais entre os bizarros, lembro de Angela rorrou de graça na Praia Nossa. do Aquador. <risos> senhora. Entre os piores, <risos> Last and Jake abrindo pro Bom Jovem nos Estados Unidos. Péssima combinação e que tive que aturar seis vezes. Nossa. Você não podia entrar um pouquinho depois? É, eu ia
1: falar isso, mas aí o caso deve ser daqueles que ficavam na grade, pra ah, querer chegar cedo. É, eu é não verdade. conheço essa banda, não faço ideia do que que é.
5: Eu vou procurar depois. Talvez me arrependa.
2: Eu não é. vou procurar, não. Acredito no cartão.
1: Se o Carlos não gostou, que é o cara que gosta de tudo, não curtiu, é. então pra que eu vou atrás?
5: Pois é. Mas às vezes a banda é boa, mas o show foi ruim. Pode ser também, é isso. O fato de ser baixinho também não me permitiu ver direito Feito No More e Guns no Rock in Rio 2. Mas o importante é que eu tava lá, que foi meu primeiro show internacional.
4: Que foda.
5: Ufa, agora vamos falar de música da Disney. André Lindo citou até a versão do Jenny Simmons pra When the Wish Upon a Star. Música clássica dos parques da Disney. Eu amei a escolha do Cacholari Para o Por Uma Vez na Eternidade Que é uma das minhas top 3 Junto com Part of My World, da Pequena Sereia E Colors of the Wind, da Pocahontas Menção honrosa para A Can Go The Distance, de Hércules Gosto dos
1: lados bem Todas
2: essas estavam na minha lista ali. A né?
1: trilha Sim. do Hércules é foda Eu ia botar alguma música da trilha do Hércules Mas não coube. Mas Hércules é um desenho maravilhoso E com uma trilha sonora impecável
5: Impecável e que eu acho que recebe menos crédito do que deveria, né? Sim. Quero ver alguém reclamar
2: do Carlos, que colocou todas as músicas em inglês aqui.
5: Mas ele tem um podcast
1: de, de inglês, então ele tem que fazer... Então
5: por isso ele pode. É isso, esse. ele pode. pode. Tá bom. Paty, a versão do Diogo Nogueira para Aqui no Mar é definitiva. Eu também amo You Be In My Heart. Gosto pacas da versão da Edmonton. Me dá um gatilho de um amor passado. Eita!
2: <risos> Aliás, momento fofoca, vocês viram que o Diogo Nogueira tá namorando com a.
1: Paola Oliveira.
2: Paola Oliveira.
1: Mas é uma sortuda e ele é um sortudo, né? Puta que pariu. É, é o
5: casal mais bonito é do Brasil, não nome. Ornô. Ornô.
1: Gente, é absurdo esses dois. Dá, dá até coceira.
5: <risos> não, e eles postam fotinhas insinuantes que.
1: É, fica uma cacete desse faniquito de ficar esfregando a cara da gente como os dois são lindos pra caralho.
5: <risos> a canção Quase Lá, de A Pequena Sereia, a melhor é, o... princesa de todas.
1: O Carlos botou A Pequena Sereia, mas é da A Princesa e o Sapo, né, André?
5: Quase Lá é A Princesa e o Sapo.
1: A Princesa e o Sapo. É porque ele falou é. Pequena Sereia em cima deve ter ah, tá. se confundido. Isso.
5: Isso. Mas essa canção também é, mar... é também maravilhosa. Boa, Lari. Eu acho a mensagem desse filme a melhor de todas. Uma princesa que rala pra conquistar seus sonhos com trabalho e resiliência merece muitos aplausos. A música de Coco, pra mim, também é bem difícil de ouvir, por conta de minha mãe ter sofrido com demência. Vi só uma vez e pronto. E também acho que o filme Up se perde, fica uma bagunça meio sem sentido. Ah, Carlos, aí...
1: Eu já contei minha teoria do Up pro Carlos e o Carlos ficou assustado. Porra,
5: bicho. E você vai deixar a gente curioso mesmo.
1: Vou, vou guardar pro Coisa de Up. Tá, é puta.
5: <risos> bem, bom, amigos, é isso. Os temas são incríveis, então não tinha como eu falar pouco. Parabéns pro, pelo cast e muita podridão para vocês. Abraços do Carlitos. Obrigada, Boa, Carlitos. Carlitos. Valeu. Muito bom. Tu é
1: um amor obrigada sempre por apoiar os nossos projetos, as nossas maluquices.
2: Isso aí, vamos lá. Everson Andrade, histórias de shows. Olá, galera, sou o Everson, o rei do duelinho, flamenguista de São Paulo, <risos> fã de Queen, baterista nas horas vagas, que são muitas.
1: Que é da banda Nobre Pony, pode ir lá, eu tô só fazendo propaganda das pessoas hoje, aproveita que no início do podcast é só isso, depois vocês têm que tem é que fazer isso. propaganda minha. Depois Nobre começa as
2: permutas e depois a gente cobra. Isso, vai lá
1: no Instagram desde que lançaram música nova recentemente, tem clipe no YouTube, muito legal, fiquem aí de olho na no Nobre Pony. É isso aí. As pessoas Quem não nunca... sabem fazer propaganda delas mesmas, cara. então eu fico fazendo propaganda por elas.
2: <risos> Quem nunca foi um show ruim... Eu por, eu, por exemplo, tive que assistir o show do Malmsteen, show horroroso, porra, meu... o cara me vem com uma dessa aqui A pra eu ver esse interna. e -mail. porra, e eu juro por Deus que eu não escolhi ler o e-mail, foi, foi sorte, caiu pra mim, filha de uma égua, os shows do Padre Marcelo Rossi que eu ia quando criança eram muito melhores,
1: porra, que... tinha coreografia, né, Sim, é,
5: Erguei as mãos. E dai
2: Inclusive sendo o primeiro que fui, levado pela minha mãe.
1: Que bonitinho. O do
2: Malmist ou do padre, Marcelo o do padre.
1: A ah, ah, mãe dele tem bom gosto porra. Mas
2: é a mãe é dele no show é? do Malmist Já tive o prazer de ir ao show com bola, que ele mencionou no cast, onde, por pressão, tive que tomar um duelinho inteiro para entrar no show. Foi mega divertido e faria de novo. Inclusive, tomaram o duelinho inteiro. Cara, Esse aí é guerreiro. Espero ainda assistir um show com todos vocês em algum festival da vida, com certeza. Parabéns pelo cast. Achei excelente vocês são fodásticos. Que Deus abençoe essa bagunça. Amém. Abraços nas nádegas, com respeito. Outro. Um baita
5: abraço na sua nádega direita. <risos>
1: E vamos, então, finalizar o e-mail do Daniel Martins Leandro, que também esteve presente aí nas nossas informações do, do podcast. Preso no banheiro do Airbnb e Tarzan. Eu gostei uhum. desse, desse título de e-mail, assim. Fala, meus padrinhos preferidos. Daniel Martins de Porto Alegre, aqui. Tô passando para contar a história que vocês citaram no podcast. Sim, sou o cara que dividiu o Airbnb com o Mileto e ficou preso no banheiro. O pior é que eu faço parte dessa história é, 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 Indiretamente porque ele estava se comunicando comigo Pati. estou preso no banheiro e eu, caralho, o que, que eu posso fazer?
2: Não tem janela? É.
5: A Pati só perguntou, tem papel aí? É.
1: Segue relato abaixo Tudo começou comigo chegando no aeroporto Peguei a chave do apartamento com o porteiro do prédio Subi, entrei no apartamento, larguei a mala Coloquei meu celular no bolso Atenção para esse detalhe E fui ao banheiro Fechei a porta, parei e pensei, vou aproveitar e botar a roupa mais confortável. Tentei abrir a porta para ir até a minha mala e a maçaneta estava meio solta. Eu mexi nela, mas o trinco não se mexia. Parei, pensei, respirei fundo, fui tranquilamente fazer minhas necessidades e após isso liguei. ao celular salvador, para a dona do apartamento. Veio o marido dela junto com o porteiro do prédio para me socorrer. Tentaram de tudo e nada da bendita porta abrir. Então passaram um martelo e uma chave de fenda por debaixo da porta para eu arrancar os pinos que seguram a porta nas dobradiças e foi assim que reconquistei a minha liberdade em um banheiro de um apartamento de Copacabana. Saindo de lá, fui dar uma volta do bairro, pisei na areia da praia de Copacabana por cinco minutos e fui comer alguma coisa no McDonald's mais perto.
5: Gente, eu não lembrava desse detalhe. Ele que teve que arrombar a própria Ele porta. A
1: porta. <risos> o
5: Batista falou que entrei ir no banheiro, depois eles ficaram botando a porta. Aí ele... Eu fiquei encaixando a porta, no banheiro até colocar de novo. Não, a gente ficou o tempo todo lá encaixando a porta no buraco. Agora, imagina a cagada se ele tá sem o celular. Pois é, ia Nossa. ficar só na cagada normal, né? Na natural dele. <risos> Porque... Eu não, eu não ia saber qual que era o apartamento, não ia saber chegar direito, eu não ia conseguir chegar lá pra salvar ele. Puta que pariu, ele ia estar tá lá até hoje. E qual não, foi o é... review
2: que vocês colocaram no Airbnb? Foi, foi positivo?
5: Tava na conta dele, ele falou que ia pedir reembolso. Não sei se conseguiu. Sério? Coitado do cara, os caras foram ajudar, pô. Não, mas eles mas tiveram merda. muito
1: problema, eu tiveram, eu tiveram problema até com luz, não foi, Milito? No...
5: Acabou a energia, aí foram dois caras lá pra corrigir, os caras começaram a brigar na frente do quadro de luz. O cara a discutir pra saber quem que sabia mais. Bem-vindo aos profissionais cariocas. Não, Paty, era o estereótipo do carioca. <risos> sabe? Usou...
1: Qual é, ser eu tô te falando aqui que tem que botar a porra do fusível aqui, cara.
5: Isso, cara e assim. o outro, e outro era mais tranquilo. Eu falei, Calma, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Tipo...
1: Ah, então eu continuo aqui. Esse rolê do Rock Ri 2019 foi bem, foi bem curioso. No caminho para o show do Aaron, eu e o Mileto pedimos informação para um cara vestido de Homem-Aranha.
5: <risos> Ô, Homem-Aranha, tudo bem? Onde é que é o ponto do ônibus?
1: Para é. <risos> chegarmos até o ponto de ônibus do festival. Chegando lá, chega um cara e pergunta qual era o horário do ônibus da fila que nós estávamos. Esse cara era ninguém mais, ninguém menos do que E. Rock.
5: Puta, não é possível. <risos> é foi sério. Coxa. eu só fui eu só fui perceber depois que ele foi embora mas ele, já, ele tava muito apressado o ônibus dele era o um que tava lá na frente, tava quase saindo então ele saiu na <risos> corrida, não deu tempo de parar para trocar ideia, sabe
1: tem uma peca de histórias curiosas de shows mas não vou me, me, me prolongar sobre o episódio de músicas da Disney a Paty já ganhou meu voto só por ter a música do Tarzan primeiro Puxa filme que só. vi no cinema ele, ele não tem nada de puxar saco presta atenção na história dele primeiro filme que vi no cinema, André, tá vendo hum. também ganhei o VHS desse filme e assistia loucamente Alternando Tarzan com VHS do Pokémon. O filme. Por favor, o episódio de Pokémon e Animes.
5: Martins, eu tô sozinho. Preciso de suspeitos
1: de Pokémon. É, é, eu posso <risos> participar, mas a minha memória com Pokémon tá muito apagada. Eu posso rever tudo e participar de boa. Teremos. E para finalizar, fica a sugestão de podcast sobre reality shows. E no mesmo molde do de histórias de shows, surgiram um histórias de futebol contando alegrias e tristezas nos estádios. Oh. Abraço à distância, meus queridos, e muito sucesso para o Podrinhos. Cara, esse negócio de show, é, é de, de, de estádio, eu tenho até bastante história para contar, porque o Botafogo é um misto de alegria e tristeza no mesmo horário, assim, no mesmo jogo. Assim, eu posso dizer coisas boas e coisas ruins no mesmo jogo. <risos> <risos> Obrigada, Martins, pelo e-mail. e Realmente foi um, uma loucura esse dia do do Airbnb.
5: É, os dois temas, reality shows e futebol, coisa, os dois estão na lista. Não, então sim. Os dois po podem sair em breve.
1: Reality, é, então, isso. é uma coisa que André e e eu a gente curte demais.
5: <risos> é isso aí, gente. Mas
2: é isso. Obrigado, gente, por mais um episódio. Participarem com a gente aqui. Mandem seus e-mails e até daqui 15 dias. Valeu.
1: Tchau, tchau. Os cabelos tão bonitos Vejo suas mãos
4: e te... Amen.